0: Welkom allemaal, uh, fijn dat jullie luisteren. Peter, bedankt om er te zijn. Het is aflevering 8 en we hebben weer een nieuwigheid. Een we niet, die hadden we al in de eerste aflevering, Peter. Uh, je ziet, we recruteren van ver. Uh, Peter, ik heb je uitgenodigd omdat je een podcast hebt. Ik ben ook een luisteraar en ik vind het wel dat je een fijn profiel hebt om een podcast te hebben. Dat is al een heel historie op zich, jouw podcast. Uh, maar ik vind het is interessant het ook om. Zeg maar.
1: Is, is dat zo? Waarom
0: zeg je dat? Uh, wat is zo? Ja, ik had ook zo uh, gezegd via mail, omdat je enerzijds, uh, om echt met de deur in huis te vallen, waarom ik je uitnodig ook, en dat ook vaak in je podcast terugkomt, omdat je commercieel directeur bent, of, ja, is dat? Sales director? Uh, ja, inderdaad. Dus je komt toch uit een, meer, een heel andere wereld dan de, het meer uh, zelfhulp, uh, persoonlijke groei, spirituele wereld uh, en andere toestanden dan in die podcasts, zoals uh, die van jou en mij. Um, ja, je mag anders ja. zelf over beginnen.
2: Ja, ik, ja, ik vind dat dat, zo, uh, dat dat zo typisch is, is dat in België, is dat in Vlaanderen, dat we zo in, in vakjes en gokjes denken. En um, waarom... Kijk nu naar Michiel de Koster bijvoorbeeld. Het is een hele tijd geleden dat bij mij op de podcast geweest Die is VP geweest van België, kom nu Proximus. Eerst Formule dat 3000 of Formule 1000. Ik, ja, dat is, allez, iets met racewagens op een heel hoog niveau. is daarnaast ook uh, bassist bij De Mens. Dat is een gekende Belgische rockband. Um, ja, ik ben zelf ook muzikant. Um, dus ik ga ook heel veel gaan optreden en dergelijke meer. Maar ik verdien daar niet 100% mijn broodwinning mee. Ja, ik werk uh, als sales al ik weet niet, 25, 30 jaar. Vaak in, in, in de business development. Dus echt, uh, Huntersprofielen om, uh, om nieuwe klanten aan te trekken. En tegelijkertijd heb ik een podcast die natuurlijk een stuk over verkoop, ondernemerschap, maar ook persoonlijke groei, omdat dat enorm boeit. En zelfs een stukje spiritualiteit. Mm -hmm. Dus ik pff, bedoel, ik zie niet in waarom dat allemaal niet kan uh, door elkaar lopen. En ik denk dat dat iets typisch is van meer generaties. Als ik kijk naar, ik weet niet hoe jong dat jij bent, maar als ik kijk 30. naar... Dertig. 3, 4, 30, ja. Als ik kijk naar 23, 24-jarigen... Allemaal natuurlijk. Maar zie ik dat wel dat het daar allemaal wel um, ook door elkaar loopt. Dat ze in een moment op Tomorrowland staan en in een ander moment zijn ze aan het mediteren. En um, ja, ik vind dat er niks verkeerd mee is, eerlijk gezegd. Dus ik vind dat... En dat is iets typisch Vlaams, iets typisch Belgisch. Als je kijkt naar Nederland bijvoorbeeld, toen mm -hmm. ik naar workshops ging van Jan Bommeré, mm -hmm. nota bene de West-Vlaming van uh, origine die nu in de US woont maar die een populairder is in Nederland dan in België. Ja, ik bedoel, die workshops in Nederland. Daar zitten heel veel mensen ook uit de business, of whatever dat dan ook mogen zijn. Hey, die zaten er tussen haakjes ook weer normaal uit, wat dat ook mogen zijn. Um, maar in België waren dat inderdaad wel geitenwolle sokken. Dus het uh, hey, kan ik even plat zijn: business main spirit. Voor mij kan dat echt allemaal door elkaar lopen. En ten tweede is dat je nu ook wel ziet door heel de sustainability, duurzaamheid beweging die momenteel aan de gang, gang is, zie je ook wel heel wat mensen, waarvan ook jongeren die heel bewust willen werken, purpose-driven purpose bedrijven willen werken, die zelf ook impact willen uh, maken op een positieve manier op de maatschappij, dan gewoon wat geld verdienen. En voor mij kan dat allemaal door elkaar lopen, eerlijk gezegd. Dus ik, ik snap waarom dat je dat zegt en mm -hmm. ik merk ook wel dat ik daar, vind ik heel alleen in ben. Ik heb dat ook gemerkt tijdens de de Belgische podcast Awards. Mm -hmm. Ik zat dan bij de top 10 van, van business. Maar ik denk: mm -hmm. van ja, oké, okay, business, ja, dat is een deel waar. Maar tegelijkertijd gaat mijn podcast ook over je passie naleven en je leven leiden. Of leven liever, in plaats van geleefd te worden. In plaats van, ja, naar verwachtingen van een ander of in een gouden kooi gaan leven, eh, omdat je dan toch die grote BMW hebt. Wat er niks, niks verkeerd mee is trouwens. Hè. Um, maar dat je wel bewust die keuze maakt van: oké, okay, ik kies voor zo'n leven, ik wil zo mijn geld verdienen. En uh, ja, voor mij kan dat allemaal samengaan. En ik vind dat. Ja, dat is iets typisch Vlaams, vind ik. Dat is iets, uh, het is aan het veranderen. Ik zie wel dat het aan het veranderen is, maar het is wel iets typisch. En dat vind ik dat België wel een stuk in, achteren, alleen, in achterkomt, vind ik persoonlijk. Het pure white, uh, alpha mannetjes gedrag, zo dat stoere, dat dat, hè, dat, dat, dat dat nog altijd een beetje de standaard is. Ik denk dat dat achterhaald is. Mm -hmm. Eerlijk
1: gezegd. Ja, en dat ja. mensen.
2: Effectief kunnen, zoals het dat, dat heet, slashen. Hè? Waarbij dat ze de, de hekste combinaties kunnen maken, professioneel. Waarbij dat ze op het ene moment een podcaster zijn, of op het andere moment een muzikant zijn. En, uh, en op het andere moment, ja, inderdaad, een commerciële functie uh, doen. Nee, voor mij is dat. En ik, ik vind het ook altijd raar als mensen alleen maar één ding doen, dat is hun werk hebben. Maar als ze mm -hmm. dat niet naast al de passie hebben, ik weet niet. Ik heb het wel voor mensen die zo ja, een klein beetje rebels of tegen de stroom ingaan. Dus ik heb het er wel voor.
0: Mm -hmm. ja, dat zijn allemaal heel interessante dingen uh, die je zegt. Dus uh, ik deel ook wel een visie. Ik denk dat je er ook een, met een bondgenoot erbij hebt. Of dat we allemaal, iedereen een podcast heeft eigenlijk. Dat we toch ook een soort van community hebben. Uh, ik moet ook de groeten doen van uh, Timothy van uh, de TimTom podcast. Uh, ja, en ik heb uh, ook een vraag voor u. Of ja, ik heb er een gevraagd. Ik zal hem anders meteen stellen. Uh, wie is jouw grootste voorbeeld en waarom?
2: een heel goede vraag, ik zou durven zeggen een klein beetje cliché vraag, maar het is wel een hele goede. Ik heb niet echt één voorbeeld, ik, uh, ik heb vele voorbeelden voor verschillende dingen. Want ik geloof niet dat er één persoon is die zogenaamd perfect is. Ik heb uh, heel veel bewondering voor de Mahatma Gandhi's mm -hmm. en de, de Nicolas Teslas in de wereld. Ik heb evenveel bewondering voor, voor echt topondernemers die start-ups starten. Um, ik, heb, uh, ik heb heel veel bewondering voor de mensen zoals Einstein, ik heb enorm enorme bewondering bijvoorbeeld van de Wayne Dyer ik weet niet of je, dat je die ja. kent mm -hmm. het is iemand die zo van de persoonlijke groei naar meer de spiritualiteit gegaan is um, ja kijk ik even veel bewondering voor de Eckhart Tolle van de Deepak Chakra mm -hmm. maar zelfs lokaal van Patrick Kikken of van Robert Bridgman um, als ik dan kijk natuurlijk muzikaal Django Reinhardt, Jimi Hendricks uh, Laurie Carlton, ik kan zomaar blijven voortgaan en ik, vind dat ik, ik kom heel veel mensen ook lokaal tegen dat ik denk, dat is een voorbeeld van mij voor iemand die, bijvoorbeeld Elisabeth van den Berg die mijn speakercoach geweest is, die bewonder ik voor het feit dat zij ja, aan haar craft als public speaking, speaker blijft werken en heel mooi een, een verhaal kan neerzetten maar dat geldt ook voor de Peter Ginsen of de Rick Verab bijvoorbeeld of de Steven van Belgen, die het dan meer in de marketingkant zal ik hem maar noemen ja, al jaren een, een fantastisch verhaal uh, neerzetten. Dus ik heb niet letterlijk zo van, ah, dat is nu eh, mijn, uh, mijn persoon, want het punt is wel dat ik, um, ik weet niet of ze dat, dat zeggen, maar ik heb dat geleerd in, in Gitaarland, het uh, is very dangerous to meet your heroes, meet never your heroes, omdat, <clears throat> ik had een enorme bewondering voor Jimi Hendrix tot, dat, tot dat ik even als een film zag en ik ben echt afgehakt op de mens zelf. Stel je voor dat ik bijvoorbeeld, ik ben een enorme prince van, dat ik prince zou ontmoeten en ik vind echt ongelooflijk bewondering van de manier waarop dat die mens funkt, waarmee hij gitaar speelt, bas speelt, zingt, uh, nummers maakt, allee, alles in één. En uh, wel de gitaarsolo's uh, doet, dan haak je met al de show erbij. Maar stel je voor dat ik in mijn echte leven ontmoet en dat blijkt een tegenknapper te zijn, dan leef ik liever met de fantasie over die persoon. Want volgens mij heeft iedereen wel, misschien heeft Prins een stinkende adem, s ochtends, of een ochtendhumeur. Ja, of heeft hij zweetvoeten of zo? I don't know, weet je wel. Of blijkt dat gewoon een heel onsympathieke mens te zijn. Dus ik vind het altijd ik vind het tof om te zien hoe dat mensen zijn en te laten inspireren. Maar voor me nu te zeggen van één uh, persoon, nee, dat heb ik niet.
0: Niemand is perfect. Nu, Peter, ik neem aan dat ook de gasten die je spreekt in je podcast, dat dat ook een beetje voor zijn, of toch inspirerende mensen, alleszins?
2: Ja. Mm -hmm. um, ik... Bij mij is dat eigenlijk heel intuïtief dat ik mijn gasten kies. Ik kies geen gasten. Ik heb die discussie gehad met Timothy en Tom van de Tim Tom podcast, die trouwens vrienden geworden zijn, dankzij de podcast, dat. Het is echt hetzelfde als een community, een heel warme community. In België een heel kleine community nog, altijd. Um, en ik, we hebben het erover gehad. Ik weet dat ze in het begin, ze hadden niemand een bv gevraagd. Hey, en ze dachten van, ah, we gaan daarmee scoren, hey, op de socials. En we gaan dat door veel luisteraars hebben. Dat bleek dus totaal niet zo te zijn.
0: Welke bv was dat?
2: moet dat maar een keer opschrijven. Want <lacht> allereerst is een vrouw. ik <lacht> nee, kan dat niet vertellen, maar goed. Uh, Allee, misschien, misschien, misschien ik die persoon, maar goed hè. En, maar het gaat over de strategie. En, um, en ik heb die strategie nooit gehanteerd. Ik heb zoiets van, voor mij is mijn podcast, ja dat is intussen het bedrijf geworden en dergelijke meer. Um, en ja, ik neem dat serieus, dus als iemand dat een hobby noemt, dat is net als iemand die zegt, ja muziek spelen is een hobby voor mij, voor mij. Nee, dat is geen hobby, ik neem dat heel serieus. Als ik een moet vervang, dan kijk ik mijn nummers en neem dat heel professioneel maar ik ben geen uh, iemand die dat nu 100% van de tijd doet. Dat nou, is een hele andere discussie. Maar de, de gasten zelf kies ik uh, op basis van intuïtie. Dus dat is letterlijk de vragen waarbij ik mijn struggle. Is dat over remote working? Is dat rond verkoop? Is dat rond start-ups? Is dat rond marketing? Is dat rond entrepreneurship? Is dat rond spiritualiteit? Is dat rond um, astrologie? Is dat rond hypnose? Is dat rond relaties? Eh, seksuele het maakt me niet uit. Um, alles wat ik mee zit, en ik kom interessante mensen tegen, dan, uh, dan ga ik dat die mensen gaan uh, voor de, de lens gaan, uh, gaan, gaan praten. Ik heb dus sinds een paar maand, uh, onder andere dankzij Kim Daraaf, die ook een podcast heeft, een enorme fascinatie gekregen voor crypto en alles wat bitcoin is. Dus dat is ook dankzij Tim Tom, trouwens, die David de Vries hebben gevraagd. Uh, uh, ik heb die in ook gehad. En ja, dus ik vraag letterlijk die gasten op basis van een soort intuïtie dat ik denk, tof. En heel vaak quasi altijd had er altijd een, een verhaal gepaard met die mensen waarbij dat ze, bijvoorbeeld in het geval van David, die, uh, die eigenlijk in financiële problemen zat, die dan eigenlijk uh, in een fabriek gaan werken is, die zelfs nog kookdealer geweest is, die in de gevangenis heeft gezeten en al, en die dan uh, eruit gekomen is, die een, uh, een boek geschreven heeft um, over die bevrijdende ervaring van in de gevangenis te zitten, een heel ander mens geworden is, in bitcoin geïnvesteerd heeft en multimiljonair geworden is. Maar die mens die is ook heel spiritueel, want als je die podcast die binnen twee weken uitkomt, binnen uh, ja, twee weken begin april, dan, uh, dan ga je ook wel merken dat het eerste deel gewoon over spiritualiteit en geld gaat, die twee gecombineerd met elkaar. En ik vind dat heel fascinerend om die, om die dingen te vragen. En daarnaast, wat ik ook doe, is dat als ik uh, wat hij wel vaak ziet in podcastland, dan vaak dezelfde personen
1: terugkeren.
2: Mm. En um, bij mij is dat ook soms bewust. Dat ik dan denk in een bepaalde podcast, denk, mm, interessant, maar het was voor mij niet diep genoeg. Ik wil vragen stellen die niemand stelt. Ik ga bijvoorbeeld vragen aan Jurgen Engels, hè, de, de man achter het boek, de, de 50 uh, lessen van een uh, topondernemer of van ondernemen liever. Mm. Had uh, ga ik vragen van, ja Jurgen, hoe heet je in mijn naam, uw ego en check, hoe je dat hans naam gedaan? Dat zijn vragen die de meeste mensen niet gaan durven stellen, maar ik ga die lekker zelf van wel gaan stellen. Wel in een sfeer om mijn gasten naar boven te dragen en het beste eruit dan. Ik ben er nooit op uit om die mensen te pakken. Maar ik vind het altijd wel leuk om zo een klein beetje die achterkant te snappen, dan de brave vragen te stellen. Nou, waarom heb je die boek geschreven en daar op dat boek geschreven, liever? Omdat, ja, de meeste van die vragen zijn al gesteld geweest en ik probeer daar wel een uniek stukje content te brengen. En natuurlijk, wat er wel leuk is, ik leer natuurlijk van die mensen extreem veel en ik ben super nieuwsgierig.
0: Peter gaat hij journalist moeten worden?
2: Is dat zo? Met je doorvragen
0: en je diepgang, zoals je net zei.
2: Ja, maar ik weet niet of je dat weet, maar sales zelf is niks anders dan vragen. Hè. Voor mij zijn dat sales gesprekken, maar weet dat er niet een volgende stap komt of zo. Dus dat is voor mij is dat is dat uh, is dat eigenlijk het grootste kunst, hoe je vragen kunnen stellen. Maar het is wel zo door podcasting. Leer je dat wel, hè? ik bedoel mijn eerste aflevering met Marnik van den Broek, die een topaflevering is, mm -hmm. maar in vergelijking nu met uh, wat is de, de laatste, was mijn hele schemaker ook rond hypnose en opvoeding van kinderen. Ja, de vragen mm -hmm. die ik stel en, en hoe dat ik dat aanpak, dat is een heel andere. Ik ben er ook enorm gegroeid. Het feedback dat ik kreeg in het begin was van ja, Peter, het is nogal stijf, dat is niet wie dat je zelf bent. Kan je dat wel losser We in worden? de ben ik dat wat roar en worden, wat meer rock and roll, en dat trekt bepaalde mensen aan. Zoals jij bijvoorbeeld, waarvoor dank. En er zijn ook mensen die dat compleet niks vinden, wat ook oké okay is. Hè? Want de bedoeling is wel, en je weet dat zelf ook wel een podcast. Als je dat doet om beroemd te worden, denk je dat je beter een Lamborghini koopt en op TikTok gaat gaan staan. Zie je, ik bedoel een podcast, dat is een marathon lopen, dat heeft tijd nodig. En ik denk dat je dat vooral voor jezelf dient te doen. Um, en waarbij dat je heel authentiek blijft. En in verbinding gaat met, met de persoon. Um, en dat je probeert... Dat verhaal uit die persoon te halen en die content probeert te delen die een inspiratie kan zijn voor andere mensen.
0: Daar ben ik het grotendeels mee eens, Peter. Um, nu, ik denk wel, bij uw podcast is iets anders begonnen, zo iets minder spiritueel, iets meer gericht. Wanneer heb je dan de klik gemaakt eigenlijk om ruimer te gaan, om meer losser te worden? Of was dat al een begin, eigenlijk al het opzet?
2: Nee, 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 nee. Het is wel zo dat het wel blijft met verkoop en uh, mm -hmm. ondernemerschappen, dat verandert niet. Ik heb gewoon. Mijn veld verbreedt, dus dat, dat blijft hetzelfde, want ik heb binnenkort een... een, een uh, wacht, even, waar is ze? Uh, ze woont in Denemarken En dat is een persoon, ik denk dat ze van Slovakije is, die me gecontacteerd heeft. Gewoon... <coughs> out of the blue. Pardon. Out of the blue. Um, Op mijn telefoon. Om te cold callen om iets te verkopen aan mij. En ik vond dat zo interessant. <coughs> Dan ga ik gewoon zitten, weet je, wel, kom jij op mijn podcast. En jij mag me alles vragen. Ik ga jou in de podcast coachen. En dat is dan puur salesco uh, een, een, ja, een sales coaching podcast. Maar dat is super interessant, omdat er toch nog altijd weer die persoonlijke groei in komt. <coughs> en, um, Dus het is dus. Het is wel zo dat de podcast. <coughs> dat de podcast wel over tijd inderdaad breder geworden is. En gewoon omdat de podcast voor mij een. een, een een spiegel geworden is van wie dat ik ben en dat ik, naarmate dat de podcast gegroeid is, dat ik ook me meer zelf beginnen tonen ben in al mijn facetten wie dat ik ben, in plaats van het beveiligde of het veilige stuk over verkoop. En dat is, je gaat dat zelf ook wel merken, aflevering 8, maar dat is iets dat je dat er automatisch bij komt. En ik zie dat bij heel veel podcasters.
0: Wat zie je... Gezondheid. Ik, denk dat we, ik denk dat ik geen corona ga krijgen, want het is op afstand. Wat, wat zie je bij veel podcasters?
2: Wel, dat je bij veel podcasters mm -hmm. ziet dat ze een persoonlijke groei doormaken. Ik mm -hmm. zie dat bij Timothy, Timothy mm -hmm. Tom van de Tim Tom podcast. Mm -hmm. Ik heb dat ook gezien onder andere bij Annelies Delmoitier, die nu een jaar bezig is. Mm -hmm. Ze heeft net hetzelfde. En dat is omdat je als je natuurlijk diepe verbinding had met andere mensen, dat je ervan leert. Mm -hmm. En dat, je dat er ook een stuk zelf had nadenken, bewuster worden. En dat de podcast een leuk medium is om te mee gaan experimenteren. Want ik wou nooit een 100% sales podcast maken zoals Michal Humbley. Die bijvoorbeeld ook een van mijn inspiratievoorbeelden is. Mm -hmm. <coughs> Daar zit een kriebelen in mijn keel. <coughs> en, um, of Bram van der Velde bijvoorbeeld, de Sound of Sales. Dat was nooit mijn bedoeling omdat ik sowieso al een enorme fascinatie had voor persoonlijke groei.
1: Dus euh, het was sowieso altijd de bedoeling om die twee te combineren met elkaar. Mm -hmm. En naarmate dat de tijd vorderde, is
2: dat beginnen een euh, breder worden. En euh, ja, het is mijn podcast, dus ik, ik vind dat ik de regels maar bepaal. Het is ook een stuk creatief bezig zijn. Hè. Het is ook voor mij, net als muziek, creatief experimenteren met content, met bepaalde mensen. Ik ben zelf ook een, een lezer, dus ik uh, krijg heel veel boeken opgestuurd van auteurs. En ik sta echt wel ook achter. En, uh, en dat vind ik dan ook leuk natuurlijk. Hè, om daarmee te gaan experimenteren van... Ja, bijvoorbeeld, mag dat gerust weten. De beste podcast ever van mij, beluisterd maar extreem. is niet eentje over verkoop. is niet eentje van Jürgen Engels, want dat is de nummer twee. Maar gaat over narcisme met Nelly de Keijen. Twee uur. Full on narcisme. En dat is een deel van vragen die ik gesteld heb. En dat is een deel van vragen die ik gesteld heb aan het publiek van... Wat wil je weten van die persoon over narcisme? Dat gaat dan specifiek narcisme in de privésfeer. Maar ik plan nog altijd een, een opname te doen rond narcisme in de werksfeer. Waar ik heel veel vragen rond gekregen heb. Ja, en waarom dat, dat nummer één geworden is? Ik heb absoluut geen enkel uh, idee. Uh, ik denk niet dat ik zelf uh, in aanraking gekomen ben in mijn privésfeer met een narcist in mijn relaties. Dat ja, weet ik toch al sinds niet. En, um, of toch zeker niet bewust. En ja, dat was wel een topic die bij mij in mijn omgeving wel speelt, bij een aantal vriendinnen. En ik was wel gefascineerd door dat onderwerp. En dat is een toppodcast. Top dus, en dat voor mij gaat, het voor mensen te raken en, en zorgen... De reacties die ik achteraf kreeg van mensen die dat helend vonden en die daar een antwoord in vonden, of vinden liever, voor zichzelf dat ze normaal zijn en dat ze niet abnormaal zijn. Ja, dat alleen al was voor mij fantastisch. Mm
0: -hmm. ja, ik heb die podcast zelf ook geluisterd over nazisme. Ik denk dat we het er nu over gaan hebben. We gaan de experts en jouw podcast erover aan het woord laten. Nu, wat ik zelf ook vind een podcast... Allez, vaak benoemen eh, mensen als, als zelfhulp, maar ik, ik, eh, ik had toch categoriseer dat liever onder persoonlijke groei, want dat klinkt eh, positiever. En uh, ik denk ook als je zelf een podcast start, dat iedereen beweegt of maakt een reis of groeit. Maar als je een podcast maakt, dan um, zoek je nog verder die groei of die, die kennis en die verbinding op, omdat je ook aan afleveringen moet geraken eigenlijk. Al moet het, niks moet, maar je creëert het terug. Je kunt veel interessante mensen echt bereiken. Had ik geen podcast, dan zaten we hier nu niet. En ik... maar, sorry, sorry, Sander,
2: hm? heb jij moeite om aan om, om, om afleveringen te geraken? Um, hoe bedoel je? Wij zegt dan net van ja, ik moet dan afleveringen raken. Dus bij mij ah, ja. komt dat over dat je, uh, ja, dat je ja, omdat je waarschijnlijk een wekelijkse ik weet niet, release hebt of zo. En dat je aan hasten moet geraken om dat te kunnen opvullen. Dat komt zo'n klein beetje over bij mij. Ja, moet het, ik? gebruik vaak
0: het woord: moet het er, dat vaak niet moet. Het is heel is maar het is, het is een goede vraag die gesteld stelt. Ik heb zelfs niet zo zoveel per week of zo. Of één per week of zo. Ik, ik ben eerder. Um, ik ben uh, ja, met de eerste aflevering begonnen, dat was eigenlijk zelfs gewoon een test. En als dat marcheerde, dan gaan we door naar de tweede. En uh, nu zit ik aan acht. En negen en tien zijn ingepland. 10 is een mijlpaal en zo gaan verder. Maar ik heb niet zo'n druk van dan en dan moet dat erop. Uh, idealitair, ja, één aflevering per week of uh, ja, één per maand. En als er tien op een jaar zijn is het ook goed. Uh, maar soms is er op één maand geen en dan heb je de komende maand dan vier of acht afleveringen. Dus uh, dan hangt er ook een beetje af van wanneer willen en kunnen de mensen. En hoe meer afleveringen, hoe meer bekender het wordt en hoe meer mensen wel willen of ja, het toch, ja, hoe meer ze zich aangetrokken voelen eigenlijk. Hè. Ik merk wel, ik heb veel vrouwen als gast gehad. Het was een beetje onbewust. Graagde ik raakte eerst aan veel vrouwen als gasten en mijn gedacht van ah, die en die wil ik hebben en dat waren allemaal vrouwen. En ik dacht een beetje door te trekken tot tien. Maar je hebt ook veel vrouwen die zeggen van, ja, ik weet niet of ik heb geen tijd. Of die hangen nu een beetje, soms hangen ze een beetje aan het lijntje of die zijn moeilijk te overtuigen. Terwijl als je een man vraagt, zoals u, die zeggen meteen ja en we zitten aan tafel. Dus dat is gewoon een feit. Veel mannen die zeggen gewoon ook sneller ja. Daarom wil ik ook met mijn podcast veel vrouwen ook aanmoedigen om zich te tonen om, ja, niet per se mij, maar gewoon om, om zichtbaarder te zijn eigenlijk, om, ja, ik vind dat er heel vrouwen veel interessante dingen te zeggen hebben. Ook voor een podcast, vrouwen die praten ook graag en goed, dus dat is eigenlijk altijd wel interessant.
2: Ik vind dat interessant je dat aanhaalt, want bij mij, ik kreeg de opmerking in het begin dat ik heel veel mannen had op de mm -hmm. podcast, wat ook wel typisch is in IT. Mm -hmm.
1: um,
2: en daarom heb ik er sport van gemaakt om heel veel vrouwen te vragen. Ik heb meer vrouwelijke luisteraars dan mannelijke luisteraars. En ik denk intussen de tijd dat ik zelfs meer vrouwelijke gasten heb gehad dan mannelijke gasten. Dus ik maak er ook wel een sport van om vrouwen te vragen, maar het klopt wel wat hij zegt. Ik moet inderdaad ook zeggen dat ik een aantal vrouwen heb gehad die meen aan het lijntje houden, die moeilijk doen, die er niet willen opkomen of die denken dat ze niks interessants te vertellen hebben. En mannen hebben dat niet en ik vind dat wel jammer. Mm -hmm. Want het klopt wel. En mm -hmm. uh, het klopt volledig wat hij zegt. Mm -hmm. ja, dus okay. ik vind het wel mooi dat we dat delen.
0: Ja, voilà, inderdaad. Ik raad ook... Ik, ook voilà, ik weet niet hoe je dat merkt, maar zo, wie een podcast heeft, dat is vaak een man eigenlijk. Ik ken weinig vrouwelijke solo-podcasters
2: eigenlijk. Ik ken, ik ken er heel veel. Ja? Bijvoorbeeld, uh, ja, Brit van Sustain Brittley. Hmm. Um, ik ben haar familie naam vergeten. Nee, van zo'n toffe madame. Brit uh, ja, Sustain Britley op Instagram. Laten ga we erop kijken hoe dat ze zijn noemt. <tus> Want ik wil het nu wel wel weten. Brit,
0: uh... Dat is echt wel een beetje veel dat je een beetje moet zoeken misschien? of no. No.
2: Denk, kijk, wat heeft Britt Hij is een mm -hmm. podcastmaker. Sustaine Bubbles heeft ook intussen tijd uh, met haar podcast op trends. En, uh, en, uh, ding is, maar je hebt ook de twee dames van Zonder Zever. Die heb ik ook uh, reviewd voor uh, de Belgische Podcast Award. Kim de Grave is een uh, Belgische mm -hmm. podcast. De nummer één podcast... Een persoonlijke groei is Anouk Meijer, Werk en Leven, Anouk Meijer en Kelly. Ik ben haar familie van Kelly. Anouk en Kelly, fantastische podcast mm -hmm. ook. Heel inspirerend. Um, wie heb je nog van? Vrolijke, er heel veel. Lieve
0: van Werken, hè? ik heb heel veel genoten van haar podcast challenge. Dat ze. Elke dag, een maand lang, en nu soms nog een podcast opneemt. Vond het een heel mooie gesprekken. Dus... Uh... Dus Allemaal luisteren ja. naar Lieve. Ook in jouw aflevering, Peter. Twee keer zelfs.
2: Ah, Dingen is ook, hè. Lieve van Weddingen ook, hè. Je ik zeg is het ook net, hè. He? podcast, hè. Ja, dat. Ja. Ja. Dus, mm -hmm. uh, dus uh, ik vind dat er wel heel veel vrouwen zijn die uh, podcasts starten. Ik zie dan ook bepaalde die gaan willen starten, zoals een Adriaansen. Dat kan ik alleen maar aanmoedigen. Hè. Dus, ja, mm -hmm. ik vind wel dat er. Elke
0: vermeren, uh, hè, natuurlijk. Ja. Elke vermeren, ja, ja. ja. Inderdaad. Ja, Rappels ja.
2: Only. Mm
1: -hmm.
0: Ja. Mm -hmm.
2: Dus, eh. Uh, ja, nee, ik vind. Uh, ik vind dat positief. Mm -hmm. En... Echt, en Allee, kijk, Annelies Delmatje, Fabina van Halter en Gerrit Punnus. Allemaal podcast. Dus, eh... Uh, ik kan, kan, kan zomaar blijven doorgaan, mm -hmm. dus... Uh, ik heb Londers nu, met haar crypto-bitcoin-podcast op laatste nieuws. Dan heb je nog, eh... Um... Godman, die naam, jong. wie uh, heb ik hier onlangs nog gehad, die... Uh... Kijk, bijvoorbeeld Laurentien van Landegem, die binnenkort ook komt... Die, uh, die is ook aan het denken om een podcast te lanceren. Anne Nijnens ook, heeft ook een podcast. Uh, Eva Ballemans heeft ook een podcast. Ilse Himschoot, de podcaster van uh, DPG Media. Dus, uh,
0: voilà, we hebben al veel klaargemaakt voor de vrouwen. Dus uh, de vrouwenbond uh, zal content zijn.
2: Kat Katrien van Heestel heeft ook een podcast. Ja, ja, ja. Dus, uh, Eva Ballemans. Mirte uh, Rombout bijvoorbeeld ook, van de, de Koesterfabriek. die ook een podcast. En ja, ja. Joke Oosters heeft ook een podcast. Loepke
0: loopt, maar dat is een Hollandse, denk ik. Of, uh, um, Wie? Iemand die marathons loopt en ook moeder is en er een podcast over heeft. Hij uh, loopt uit de raadrace, zo weet ik, ik, ik weet niet of het, ja. Vlaams, het Vlaams of het Nederlands is. Maar
2: um, yeah. in Nederland heb je sowieso uh, meer... Um, veel meer... Is podcast veel groter dan in Vlaanderen. Zelfs mm -hmm. dus Vlaanderen loopt achter op Wallonië. Wallonië is het veel groter podcasting. Is veel groter.
0: Ja, en het, is het leven is dan de durvers en, en de starters, de beginners, hè.
2: Oh ja, terwijl dat podcasting bestaat al sinds 2004... ...en Semi uitgevonden door een, een halve-nollander, Adam Curry, van de... Wie noemt dat de Camden, de, de, die, die top-pop... Top, uh, noemt die pop-show uit Nederland. En uh, ze noemen ook wel de potvader. Dus zo, zo heel recent is podcasting, niet? Het is wel mm -hmm. geboomd sinds, ik weet niet, 2017, 2018... En door, uh, wat is daar, in uh, 2020, door heel dat uh, C-ding, is uh, heel die, is dat ontplofte, uh, podcasting. Dus, uh, en veel heb je niet nodig, hè. En, uh, ja, je hebt genoeg uh, online pro programma's, zoals die de Riverside Amir gebruiken, die uh, nemen het op en uh, houden het online en, uh, met een anchor. Dus het is, qua technologie heb je bijna niets nodig, hè.
0: Mm -hmm. Voilà. Welke podcasts luister je zelf, Vaak en graag? Ah, ik ken er heel veel. Um,
2: ik ben begonnen met de podcast van uh, Eindbazen. een podcast mm -hmm. in Nederland. Um, natuurlijk, ik ben ook fan van Tim Tom. Tim mm -hmm. Tom podcast. Dat vind ik ook al tof. gasten. Maarten um, Bouvet met zijn cloud city vind ik ook heel tof. Dat is meer in de technologie space. Um, ja, natuurlijk die van Anouk, Anouk Meijer, ook al ik ben niet, ik zit niet in een doelgroep. het kindergraaf vind ik ook heel tof, Elke Vermeijer vind ik ook heel tof. Natuurlijk Katrien van Heestel vind ik tof. Um, die van Gerrit heeft ook, uh, Your future is Now vind ik ook heel toffe gasten. Um, the Sound of Sales van Bram van de Velde, dat over sales specifiek. Um, een podcast dat ik al lang heb ontdekt is Nathan Latka, dat is een, uh, een kerel uit Amerika die... Um, alleen maar CEO's van start-ups vraagt en die letterlijk gewoon hen de kleren van het leven vraagt rond cijfers, rond waardering, hoe dat hun revenue opgebouwd is. En um, ze noemen hem ook de most Suit podcaster omdat hij dingen zegt die... <laughs> dat, ze, dat die CEO's eigenlijk niet mogen zeggen en, um, en die dan achteraf zeggen van ja... En soms doorpikt hij ook CEO's die, die bleken compleet bullshit te vertellen. En ik hou wel van die stijl, dat is zo 20 minuutjes zo. En, mm -hmm. um, ja, ik vind dat wel ik vind dat een heel toffe podcast ook. Dus ik heb een, het hangt er een beetje vanaf van... Af van maar ik heb zelfs ook een, een podcast die over muziek gaat, over, over, over mix DJ's in Nederland. Dus, uh, want alleen op de band dat ik speel, we mixen alles door elkaar. Ik ben enorm gefascineerd hoe dat je twee extreem andere nummers in elkaar kunt laten uh, mixen. Dat is een enorme passie van Ik heb dat al sinds mijn... Dat ik echt vijf, zes jaar was. Dus uh, ja, vraag me niet voor dat ik het gehaald heb, maar dat creatieve voor die dingen door elkaar te halen. Dus ik heb daar ook podcasts van. Maar natuurlijk ook crypto podcasts, wat ik ook volg. Dus uh, dat hangt een beetje af naar mijn, naar mijn moeite. En naar mijn, uh... mm -hmm. Ik kan ik nu onlangs op een, een spirituele podcast van Michael Singer, dat ik via Greet Bundes heb leren kennen. ook. Heel toffe, trage podcast. Uh, ook een podcast van Esther Perel, bijvoorbeeld. Uh, dat dus vind ik ook heel tof. Of die van Jay Shetty. Vind ik zit er ook soms heel tof in. Uh, of Tim Ferriss. Die, die reclame vind ik wel een beetje minder, maar.
0: Mm -hmm. ja, een hele lijst. Ja, ik doe niet meer al die... Oh, ik heb net, um, ik heb net uh, de podcast uh, met Pieter Lochten van de Tim Tom podcast uitgeluisterd. Het dus heeft een kleine drie uur geduurd, maar als ik dat zie op mijn Spotify, ja, ik laat dat spelen. En als ik geen tijd heb, zet ik ze af of als ik ergens anders zit of een meeting heb of zo. Maar anders staat eigenlijk constant thuis aan het een of ander of Spotify, muziek of wel podcasts. Ja, de, als je eet of buiten bent of ja, wandelt eigenlijk. Dus uh, ik heb eigenlijk altijd gezelschap van interessante mensen. Dus uh, dat is een heel verrijking, zeker als je alleen woont. Uh, de Kobo show ik weet niet of je dat kent. Zou
2: wel zijn. Ik de ah, telefoon ja. dat ik al heb, is van Koben.
0: Ah, maar ja. Ik word heb... van hem. Ah, leuk, leuk, ja. Dus, uh, die, die heb ik heel lang binnen alle afleveringen gezien, geluisterd. Laatste iets minder. En het grappige is, in september vorig jaar uh, ben ik een podcast begonnen. En het jaar daarvoor heb ik twee mensen, waaronder ook uh, Koba, uh, via Skype gesproken over zijn podcast eigenlijk. Toen had ik mijn logo en alles eigenlijk al, eigenlijk al klaar. En een jaar later ben ik effectief uh, de podcast begonnen. Dus uh, daar vond ik al cool, ik kon op het idee en het werk van een jaar geleden eigenlijk. En dus is ook fijn om te weten hoe ik uh, met mijn podcast begonnen ben. Um, dus ik heb ik journalistiek gedaan en dan, dan schrijf je veel geschreven interviews en dat is wel fijn, maar dat is nog zoiets te vraag-antwoord, iets te fel, interview, te weinig gesprek en iets te zakelijk. En je merkt ook dat mensen achteraf zo hun, hun woorden aanpassen. Ik, ik laat het dan nalezen, ik vind dat een mooie service, dat ik goed met de band onder rood of om je interview beter te maken. Maar je kunt soms moeilijk zeggen, allee, soms kan je het gesprek niet helemaal weergeven, niet eens een woord en je mist ook een beetje het, het gevoel. Ik vind audio ook heel puur. Uh, ik lees ik lees wel graag, maar je kunt, in de auto kun je niet lezen. Hè. Uh, ik heb net wel uh, voor we dit gesprek hadden, had ik gemerkt dat je een, um, een podcast had gedaan met de business dudes. Ik heb die niet meer kunnen luisteren nu, maar ik heb die wel nog snel, want je had het uitgetypt, zodat uh, je kunnen lezen. Dus in die zin was het snel. Maar ik zou dat... Uh, ik ga mijn eigen podcast niet meer uh, niet uittypen, want uh, ik vind uh, daarvoor ben ik geen podcast begonnen. Maar ik vind audio eigenlijk een heel puur medium. En uh, zeker in, dus in september vorig jaar het was nog zo'n beetje de coronasfeer. En ik had zoiets van, ja, ik wil met meer mensen verbinden. Ik heb al veel podcasts geluisterd, ik wil het nog eens doen. Uh, ik wil gewoon mensen zien, of interessante mensen zien, los van views of dit of dat. En uh, dan groeit dat wel organisch. En daarom zitten wij nu ook, ook eigenlijk samen. Um, ja, ook de podcast, uh, ik kun je, je kent je waarschijnlijk wel, dat is uh, Joren Luca. Ja, die ik. Ja, zeker. Ja, ik luister, heb ook al... Dat, dat, dat luister ik ook Ja, zeker. Ja. ja, ik heb denk eer gisteren eergisteren nog zo, denk zes uur lang een aantal van hun podcasts geluisterd. Uh, veel respect voor die man. Heel boeiende man. Ik vind die eigenlijk heel pure gesprekken heeft. Zo ja, echt zoals je... In Nederland zijn ze heel goed in. Die mensen, allee, daar, die, die praten al beter en die, ook die gasten die peppen zich echt ook op voor zo'n podcast. Die zitten mee in dat concept. Dat is echt heel... Die zitten echt in een zone. Heel boeiend. Uh, heel boeiende verhaal ook. Uh, verhaal ook achter Joran Luca En uh, zijn eerste um, gesprek dat ik geluisterd heb, was met Elke Vermeijer. En ja, die vroeg me ook. Wow, oh, ja. Een wereld geopend. Uh, ik volg ze nog altijd en zo. Dat is zeer interessant. En uh, ik heb Joran Luca eigenlijk ken, leren kennen via West-Vlaamse, via Eline Taalman, via Instagram. En, uh, en toen zei ik tegen haar... Ja, ik denk ook al aan de podcast en zei dan van wat houdt het tegen? Ah, wel, dan zet jij mijn eerste gasten en zo is het begonnen eigenlijk. Dus uh, ik vind Instagram ook een heel positief medium. Je krijgt er veel kracht en energie van. Je krijgt geleerd heel veel mensen kennen. Um, ja, ik heb ook al wat berichtjes gestuurd via Instagram. Ik heb net ook gezien dat jij mij via Twitter volgt. Welkom. Ik moet wel zeggen, ik ben minder eigenlijk niet actief op Twitter, enkel om mijn podcast te promoten, maar als student was ik al vrij actief. Ik heb ook veel mensen, interessante mensen, leren kennen via Twitter. Maar het valt me op, Twitter is eigenlijk eerder negatief en Instagram positief. En het valt me ook op dat als iemand zowel Twitter als Instagram heeft, dat zijn twee andere gezichten. Terwijl dat toch éénzelfde persoon is. Dus je gepost automatisch blijkbaar negatiever of saaier op, 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 op Twitter dan op Instagram. Ik weet niet hoe jij erover oh, denkt en je mocht er gerust op ingaan.
2: Um, bij mij is het, ik zit op LinkedIn, omdat ik dat al had, professioneel. Facebook een beetje, omdat dat privé was. En dan Instagram ben ik, ik, from the ground up met niets begonnen. En voor mij, Twitter had ik al heel lang, maar deed ik niks mee. Ik heb dat al een goede keer oh, aangemaakt, maar ik heb... Ik heb daar niks mee gedaan. En Twitter volg ik eigenlijk recent, gewoon voor de, voor de bitcoin, bitcoin crypto toestanden, Dat is echt een fantastische bron, Twitter. Zie je? En natuurlijk, ik deel dat nu intussen ook mijn content op, maar vroeger deed ik dat niet. En uh, LinkedIn, dat hou ik inderdaad iets professioneler, iets strakker. Daar ga ik de spirituele dingen niet op zetten. Persoonlijke groei, het is te zien als ze op, op uh, LinkedIn aanwezig zijn of niet, maar dat, daar hou ik het iets strakker is strakker, beperkter en um, um, Instagram is voor mij mijn speelveld. Dat doe ik mee wat ik hoesting heb, ik mag daarover alles en nog wat posten. Ik kom me dat totaal niet in. Dus ik kan de ene moment een de, 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 de post doen rond crypto, de een moment over sales, een ander moment over narcisme, een ander moment over spiritualiteit. Het maakt me allemaal niet uit. Hè. Alles is trilling, alles is energie mm -hmm. en twee minuten daarna is het van El Salvador heeft crypto omarmd. Dus, en ik vind dat tof, eh, Instagram, omdat dat, uh, ja, dat uh, dat is een speelveld. Tegelijkertijd vind ik ook mm. heel gevaarlijk, omdat mm -hmm. je, 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 moet, je moet wel opletten, vind ik, en dat, dat is met al mijn podcast ook, op een bepaald moment vind ik dat je in een soort comparison trap terechtkomt. hij wil het goed doen, hij wil dan elke dag posten, en hij zit dan ook te consumen op die platformen, mm -hmm. en voordat je het weet, zit je heel tijd op die social media, en zit je ook jezelf te vergelijken met anderen. En hij wil ook voor jezelf continu beter en beter worden, en dat is wel een, het moet wel fun blijven, de passie moet er wel in blijven, mm -hmm. en ik vind dat wel gevaarlijk om, uh, om dat te ver in te gaan. Om um, te zijn dat Instagram positief is en Twitter negatief, ja, ik volg sowieso geen klassiek nieuws, dus dat is sowieso bij mij, ik volg dat niet. Um, dus ik zie dat ook niet verschijnen op mijn tijdslijn, ook niet op Facebook. Facebook is bij mij eigenlijk het minste, uh, maar omdat ik dat kan programmeren met Instagram, laat ik die twee, en dat groeit wel eens toch, maar Instagram... Dat groeit eigenlijk wel voor mij heel heel snel. Um, ja? Maar het, zijn manier. Allee, het punt is gewoon, je dient je podcast te snakjes te verkopen. Nee, het is niet omdat je een podcast hebt. Je dient het uiteindelijk wel zorgen dat je, uh, dat je de social media en nieuwsbrief bijvoorbeeld e-mail marketing kan inzetten om te zorgen dat mensen naar je podcast komen en zeggen, je doet het voor jezelf, want het is leuk als mensen naartoe luisteren, etc. En als je kan inderdaad zoals jij. We elkaar nu elkaar leren kennen en, uh, en bij mij is dat dus continu vandaan. Uh, mm -hmm. Dus ik moet daar wel een beetje op beschermen, eerlijk
1: gezegd, mm -hmm. want
2: ik kan niet meer op elk bericht antwoorden of op ingaan, liever om koffie te gaan drinken, zelfs niet eens mm -hmm. virtueel.
0: Ja, oké. Okay. Uh, sowieso ben ik blij dat u er bent en ik snapte ergens wel, um, ja, ik, heb nog, ik krijg niet veel mega veel berichten of zo, maar ik ben ook niet persoon die daarop op, kikt of dus ik denk wel, moest ik zo. Ik, 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 ik heb daar ook Sommige mensen wel. Maar ik denk, also, ik denk, moest je een luisteraars omhoog gaan, zou ik nog zo ook zien dat mijn tijd of mijn energie daar niet inhoog gaat of dat dat geen negatieve energie wordt. Dus dat is inderdaad belangrijk om, om te bewaken eigenlijk. Ik vond het ook net interessant wat je zei van alles is energie. Um, vorig jaar in het vorig jaar heb ik ook zo'n quote gelezen van Nicola Tesla. Van, ik weet niet of je de quote kent van als je het leven wil begrijpen, moet je term, denken in het term van energie, vibraties en uh, frequenties en uh, dat verruimt uw kijk echt wel hè? ja klopt
2: maar dat is mm -hmm. nog dat is nog scratching the surface vind ik klopt wat je zegt hè mm -hmm. als je dieper gaat
0: ja inderdaad oh, ja. ja maar dat is zoiets van, ja, van ja. ik had dat vorig jaar oh, ergens iemand die van dat toen getoond zo'n slide bij de workshop en daarvoor zeker voor al die podcast toestanden twee, drie, twee jaar geleden of zo die er nooit allemaal van gehoord eigenlijk terwijl ja die Tesla die is zo, ja. Ja. Uh, die leven uh, in de jaren begin, ja, ik denk, ja, een in, in eeuw geleden, honderd jaar geleden, zoiets, ja. Dat is allemaal niet nieuw, eigenlijk, hè. Ja,
2: ja die mensen is daar wel binnen op een brandstichting of stapel van
0: gekomen, Ja, je ziet, uh, spreken is soms uh, gevaarlijk, zwijgen is soms goud, maar dat telt voor mij, betreft toch niet altijd. Nee, dat is
2: vandaag mm -hmm. de dag, uh, fijn nog altijd manieren om, om te zorgen dat je bent wordt op social media, ik bedoel, uh, rond heel de, welle, de, de, de thematiek die al geweest is, dus uh, ik ga er ook geen statements over nemen, bijvoorbeeld zoals Business dat wel, ik hey. mm -hmm. doe dat wel, ik
0: niet. Ja, maar ik vond dat, allee, ik ga het er ook niet over hebben, maar uh, dat was ook niet mijn bedoeling, maar ik vond het ook cool, uh, ik had net die podcast met Peter Lorre uh, gebruikt en zo, het wordt corona aangereikt en die zei ook van, we gaan het er niet over hebben en ik vond het ook wel cool, want die heeft er een mening over, maar... Die wil er ook geen negatieve energie in steken en ik denk ook dat we nog over andere zaken kunnen praten. Zoals, um, als we toch in het armen van energie zijn, ik denk dat het een jouw podcast was, maar ik denk dat je vaak zo het boek van Jan Brommery, je hebt aangeraden over flow, Heeft eigenlijk twee versies ervan. Um, ja, geknikt dus je zet een beetje mee. Uh, go on.
2: Wat... Je hebt inderdaad de versie Flow, die de business-versie mm -hmm. is. En de
0: kunst van het zaken doen. En
2: de kunst van het zaken doen, inderdaad. En dan heb je de andere, wat dan eigenlijk een afgeleide vervolg is, maar dan eigenlijk zonder al de business erin. Ja, en ik, ik
0: heb denk van Grubs de de naar vlinder, zoiets. Ja. Ja. Mm -hmm. ja. Ik heb ze allemaal gelezen, eigenlijk, van Jan Brommery. Ik ben een grote ja, fan van Ja, mm heb -hmm. alles Maar
2: bijvoorbeeld Flow zelfs, uh, het boek Gewoon, over mm -hmm. kunst van zaken doen, dat alleen al, mm -hmm. ik denk ik, hem vijf of zes keer gelezen heb. Uh -huh. Dat blijft laag naar laag. En dat boek is meer dan 20 jaar oud. Hij uh -huh. uh, heeft dat eigenlijk geschreven omdat hij eigenlijk een helftproblemen zat. En hij uh, heeft dat zelf uitgegeven. Niemand wou dat boek uitgeven. Dus ja, je
1: weet uh -huh. het wel, als
2: je het zelf uitgeeft, wat dat dan financiële implicaties heeft. Dus dat is voor hem een heel goede Ik denk dat ik meer dan honderd van die boeken heb gekocht en weggegeven. Van die flow. Uh -huh. Dus... Um, mijn podcast is ook gestart dat ik hem per se wou. Ik start al als een YouTube-kanaal rond verkoopstelling, daar Selling uh -huh. Your Soul. En ik wou hem, ik wou eigenlijk om de tien afleveringen een gast hebben. Hè. Mm -hmm. uh, en de rest ging ik zelf over koop en, um, en ik dacht, ik ga op aflevering 40 Jan vragen. die dus zei trekt, ja, het was al aflevering 4. Dus voor mij was het al van, ja, oké. Okay. Hey, de helden die ik wou vragen, mm -hmm. ja, die zijn al gekomen. Mm -hmm. Dus dat was zo voor mij, ja. Mm
1: -hmm.
2: Oké, okay, dus... Um, mm. En ja, dat boek voor mij was zo van... Dat klopt alles in elkaar. Mm -hmm. Hetgeen dat we in het begin van het gesprek zijn, de business en de spirits, alles in elkaar. Dat kan allemaal. En dat boek komt daar ook aan overeen. Uh, en ik weet dat er heel veel, dat er toch een aantal mensen zijn, of toch de meeste mensen, die dat boek heel wolf vinden en, en die totaal niet snappen, wat ik ook snap. Totdat ze iets gaan meemaken in hun leven, wat ik hen niet toewens natuurlijk. Een burn-out, een echtscheiding, zelfmoorden, uh, zelfmoordneigingen, weet ik veel wat, ziekte of ziekte van een dierbare of een verlies van een dierbare, waarbij dat ze wel, um, ja, hoe zou ik het zeggen, uh, door een, een periode van uh, zelfreflectie gaan gaan, mm -hmm. en dat ze wel onder andere zo'n boeken uh, zullen wel helpen uh, om tot uh, bepaalde inzichten te komen. En um, ja, en ik, ik pas dat systeem toe van flow in alles in mijn leven. Ja, en ik vind uh, dat sindsdien dat boek heeft mijn leven
1: veranderd. Ja, mm -hmm. Er
2: toepassen ja. wel. In. Boek, hè. Maar toepassen van het boek heeft mijn leven wel mm -hmm. veranderd. Waarom ik dat ik nu 100% van de tijd in flow ben, nee, dat is niet zo natuurlijk. Mm -hmm. hè. Dat blijft
1: een oefening. Mm -hmm. uh, en ja, het heeft wel een tijdje geduurd om het te
2: vatten, niet, niet qua denken, maar wel qua voelen van hoe
1: werd dat mm -hmm. systeem er nu eigenlijk, mm
2: -hmm. omdat ik nogal een rationele liftbrain kerel ben, was. Ja, en heel dat voelen in mijn lichaam mm -hmm. zitten, dat vond ik nogal ja, zeer.
0: Ja. Ja, ja, ja. Om even meer op het begin op in te gaan. Ik heb die boeken ook gelezen met een grote fan van Jan Baumer. En ik vind dat heel mooie zinnen. Ik ga nu niks voorlezen. Um, maar het is echt zo van wow, En dat klopt. En wauw, wat mooi. En ik blijf dat doorlezen. Maar als je dat uit hebt, dat boek, dan denk je nu van ja, hoe pas ik dat toe? Of ja, dat is, dat is niet iets van tien tips of zo. Maar je leest het echt in een flow. Maar als je het uit hebt, dan denk ik van ja, wat nu? En dan, dus dat was eind vorig jaar dat ik gelezen heb. En begin dit jaar zijn er een aantal minder gebeurtenissen geweest in mijn leven. En ondanks dat voel ik me echt wel heel goed en echt een flow, een fijne flow. En dat is echt alsof dat onbewust bewust geprogrammeerd is. Uh, hoe, hoe heb jij daarvaren, ervaren als je dat boek leest? Hoe je dat toepast dan?
2: Um, toen ik het boek in het begin las, was dat zo van... Oké, okay. mm -hmm. wat eerlijk... Wat mij in het boek in het begin aantrok... ...was gewoon van... ...ik wil gewoon de beste verkoper worden in de wereld. En niet tegenover andere mensen... ...maar mm -hmm. ik wil leren om dan die top... ...1% dat doen... ...omdat ik net in een situatie zat... ...waarbij dat ik aan het veranderen was van werk... Ja, ...ik weet dat nog, ik zat in de loopbaanbegeleiding... ...en mijn uh, de Koman ...die ook bij mij op de podcast geweest is... ...en uh, ik, ik voelde... ...voor mij dat soort verkopen, dat voelde niet meer goed aan. En tegelijkertijd had ik zoiets van... ...ik wil hier niet gewoon me mediocre of middelmatig zijn... ...ik wil echt super goed zijn... ...maar ik wil dat dat is op een manier dat dat goed voelt voor mij. Ik wil echt mm -hmm. mensen helpen hè, en met een product of een dienst die bij hen past, wat ze nodig hebben, en niet zoiets door iemand zo'n strot rammen. En dat boek heeft dus voor mij gedaan, en allez, het is te zeggen, dat boek heeft voor mij aangetrokken, omdat er daar tips in staan van hoe je dat dan doet. Hè. Hoe komt dat dat er één verkoper is die een verzekering of auto's verkoopt, die gewoon meer verkoopt dan heel zijn industrie samen, of 400 verkopers. Um, ik hoop dat weten, omdat die mensen dat deden. En um, ja, in het begin is dat ook zo van, ja oké, okay, wat staat er nu eigenlijk hierin? wat ik heb ik dan gedaan? Ik heb gewoon alle, maar letterlijk, alle verwijzingen die Jan heeft gedaan in dat boek. Uh, Jim Rohn, um, Tony Robbins, Deepak Chakra, Eckhart Tolle, um, Art Williams, hè, van, uh, die, die zelf een verzekeringsbedrijf heeft gehad. Um, en ik heb zelfs zijn uitspraak op de podcast letterlijk gezet, um, met de nodige copyright, uh, links natuurlijk. En um, ik heb gewoon alles, al die verwijzingen, alles gelezen, lezen liever, beluisterd, bekeken, uren, dagen, weken, maanden aan een stuk. Ik heb allemaal vers, verslanden. Um, ja, als ik diep ga, dan hak ik er ook voor. Nee. En, um, mm -hmm. en dan, is het begin, dan is het beginnen komen zo oké, okay, daar kan ik dat toepassen, daar kan ik dat toepassen. Daar heb ik ook alles van Jan Bommeré live gaan bekijken. Um, in die tijd weet ik ook nog dat ik stukken van Steven van Belgem ook bekeek. Ook zijn, zijn, zijn workshops, of zijn dingen, mm -hmm. die zitten in de marketing sfeer. En ik vond die crossover tussen die twee wel heel tof. Dat, zijn, dat is op het eerst lichtelijk dat compleet tegenovergesteld. Um, maar als je wat dieper gaat graven, voor mij vind ik dat parallellen tussen. En ik heb daar zo wat mijn sport van gemaakt om heel die een boel... Te combineren met elkaar zodat dat uh, nog open genoeg is voor de gemiddelde mens, maar dat de mens die wat dieper zoekt, die kan de dubbele bodem, de dubbele laag wel gaan lezen. Zodat dat het wel... Want ik heb anders ook het kunnen noemen, de... want de podcast noemde hij eigenlijk eerst als titel, in plaats van wat ze normaal in de noemden, Conscious Conversations. Maar ik wist dan, als ik die titel neem, alleen die Consciousness en die Awareness, dat zijn, dat zijn van die dingen die zo in spirituele middelen, zijn, maar daarnaast is het zo van, what the fuck is dat man? En vandaar ik dat, maak ik daar sport van om dat zo open mogelijk te kunnen brengen, zodat er niemand en dat iedereen neemt van wat er bij hem past of haar past. En um, dus ja, en het punt is nu om terug te keren naar je vraag van Jan Boumeré, is dat dat een ding is dat je mijn hele leven dient te voelen. Dat dat emotioneel, mentaal, fysiek, spiritueel is, dat je dat niet te ervaren, niet flauw en het makkelijkste is eigenlijk te vergelijken met, voor mij is dat dan met muziek gaan spelen in een band waar, waarbij dat je raakt dat je in een soort trance waarbij dat de muziek je eigenlijk als band overneemt en dat ik niet meer aan nadenken ben welke noten dat ik het dan het spelen ben en dat je eigenlijk gedragen wordt Maar datzelfde als een sporter die inhaat in op hetgeen dat hij aan het sporten is of een danser die ingaat op de dans zelf en uh, ja... Dat, dat maakt uiteindelijk, um, ja, en als je dat weet als flow, en dat is eigenlijk de, de natuurlijke zijnstaat van de mens, en gewoon dat woord, dat is de natuurlijke zijnstaat van de mens, oké, okay. dan ga je kijken naar kinderen, hoe dat die kinderen zijn, die zijn continu flow, oké, okay. hoe, hoe kan ik dat bekomen? En dat is niet iets dat je kan doen, maar dat is iets door los te laten en door te zijn dat je in een flow staat komt. Het is vooral je ego, wat het eigenlijk een bij elkaar geharkte um, overtuigingen en conditioneringen zijn van wie dat je denkt dat je bent wat eigenlijk niet bent. Hè? Um, dat je er gaat achterkomen van Als je al die dingen loslaat. Kan je eigenlijk in flow gaan komen. En kan je eigenlijk het leven laten ontplooien door jou. Het leven laten manifesteren door jou. En um, dat klinkt een beetje. Dat klinkt nogal wollig. Ik kan me dat best mm -hmm. ermee. Maar in ieder geval. Als je daar wat mee bezig bent. Ga je dat snappen. Wat dat eigenlijk wil betekenen. Maar als gevolg dat intuïtie daar ook in. in uh, op zijn plaats komt. Waarbij dat je letterlijk beslissingen gaat nemen. Op basis van je intuïtie. Van oké. Okay, is dat, voelt dat hier niet goed aan, voelt dat hier slecht aan? En, uh, en dat het dan een pad open gaat van positieve energie. En dat is eigenlijk dat je in een auto zit die 100 meters verder kan zien. En dat je, doordat je dat pad aan een bent, door die positieve dingen te doen, voel je dat dat jouw pad is. Terwijl dat het de paradox is dat er geen pad is. Dat is dat weer al de paradox. Maar dat is het leven. hè. Mm -hmm. Dat is de yin en yang. En doordat dat te gaan bereiden, die 100, die 100 meters en te zien. Ga je eigenlijk aan te vertrouwen op je intuïtie, ga je eigenlijk beslissingen nemen in je leven in plaats van externe validatie van, ah, oh, look at me hè, en titels en prestige, mag je eigenlijk beslissingen nemen met wie dat je zelf bent. Dan ga je voelen dat je door meer en meer een flow eigenlijk komt. Zie je? Maar dat betekent ook wel dat je door dingen, mensen, status, dingen gaat dienen los te laten. Hè? Um, en ja, ik vind dat. Uh, ja. En voor mij heeft dat alleen maar, oké de laatste tien jaar, alleen maar. Uh, ja, fantastische kennissen, vriendschappen, ook materieel dingen opgeleverd, wat ik nooit had durven dromen. Dat we dat ging... Ik had nooit gedacht weer, geleerd dat ik met jou ging spreken ja, op de podcast en laat ja. staan over mezelf. Terwijl nu vind ik dat de normaalste zaak van de wereld. Maar toen niet. Dus, uh, dus uh... Is dat een antwoord op je
0: vraag? Uh, ja, ik moet wel zeggen, je antwoordt ook wel echt in de flow, uh, wat, uh, waar ik, waarop ik zeer tevreden ben. Um, zo, ja, 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 ik zal het zeggen, als politici, antwoord een politieke of andere op een advocatie gestructureerd. Maar ik vind het ook wel cool als gewoon alles eruit vloeit, eigenlijk. Ja. Dus, uh, en dan kan ik zelf wel kiezen waarop ik, ik verder kan ingaan, eigenlijk. Hè. Ik um, ja. denk ook dat het interessant is. Het tempel is misschien wel, tempelig, misschien wel hoog voor de luisteraars, maar ja, ik moet niet als een in keer luisteren. Maar iedere naam, uh, zoals jij iedere naam opzoekt in Think and Grow Rich, kan iedere luisteraar ook hier iedere ja, naam eens gaan uh, googlen. Eigenlijk hè.
2: Uh, Think and Grow Rich, dat is hetgene wat uh -huh. er bij Jan mee begonnen is. He. Hij heeft daar ook heel lange tijd uh, workshop uh -huh. over gelezen. En iedereen denkt dat dat rijk gaat, dat dat over 20 of 30 uh -huh. miljoen euro verdienen is. Ook niks verkeerd mee trouwens. Uh -huh. um, wat het gaat meer over een rijk leven leiden. En wat dat, 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 dat betekent, dat die zelf te doen. En dat betekent een leven leiden, leven, in plaats van geleefd worden. Je hebt zo mensen die zo hé, uh, sleep, eat, work, ik mm -hmm. um, weet niet wat, binge watch Netflix, mm -hmm. uh, drink uh, lots of alcohol, fuck, sleep. En weer heel die een boel bij elkaar met mm -hmm. een beetje aan zwart-wit aan trekken. Niks verkeerd meer trouwens, ik heb het mm -hmm. ook gedaan. niks, Allee, Niet Netflix, niet, maar goed. Maar, um... ja, op een bepaald moment komt er een bepaald punt van bewustzijn, waarbij dat je, uh... ja, waarbij dat je zegt van, ja, pff, moet, ik, moet ik hier mm -hmm. nog 30, 40 jaar rondlopen? Allee, dat is hier wel een heel zwaar leven. Terwijl nu vind ik eerlijk dat ik een heel licht, een heel gelukkig leven leid al mm -hmm. heel lang. Omdat ik me ook wel beseft hoe dat mijn ego werkt. En dat ik hier wie dat ik echt ben, dat dat iemand anders is dan mijn ego. En Als je dat doorhebt, dan kan je daar beginnen mee spelen spelen. Dan weet je, oh, dat is een ego-ding. Of, oké, okay, dat is nu mijn ego. En continu kan ik me vragen, oké, okay, ik word getriggerd, mijn emoties worden getriggerd, in plaats van vroeger daarop in te gaan en uh, in, in, in boosheid te schieten of frustratie te schieten, is dat zo. Oké, okay, wat leert deze situatie mij? En zo continu,
1: oké, okay, ik word getriggerd, wat leert dat mij? Oké. Okay. Mm -hmm. Goed. Maar dat gaat ook voor een ander. Hè.
2: Als een ander uitbarst, dan kan ik heel kalm blijven. En als ik een ander uitbarst, dan denk ik, ja, mm -hmm. het is jouw emotie. Hè. Jij yeah. moet het maar heel nee ik, ik heb daar niks mee te maken. Hè. Jij yeah. wordt getriggerd, it's your thing. Dat wil niet, dat, dat niet wel zijn dat ik andere mensen moet beginnen uitmaken of zo. Hè. Mm -hmm. Dat heb niet gezegd, hè uh, Altijd respect hebben voor een ander. Zeker. Uh, maar grenzen stellen is daar ook een belangrijke mm -hmm. in, bijvoorbeeld. Yeah. En uiteindelijk um, gaat het dichter komen bij, bij wie dat je zelf bent.
0: Mm -hmm. Ja, oké. Okay. Ik vind het ook wel cool dat je een, echt zo'n groeimindset hebt. Uh, dat is een beetje raar dat ik, ik vind dat nu zeg, omdat ik nog jonger en lager sta, een hiërarchie, om het zo te zeggen.
2: maar uh, dat, is, dat is het Sander. Ja. Zo werkt het niet. Er is niet jonger en lager in een hiërarchie. Het leren is niet een wedstrijd van dat ik mijn pad met jou... jij hebt jouw pad, je hebt jouw snelheid, je hebt jouw tempo en gras ruit niet sneller door aan te trekken. En ik heb mijn pad. Ik heb mijn own fucking business. Dus ik heb mijn geen uitspraak te doen over jou, wat over jouw pad en dergelijke meer. Ik moet me dat totaal niet mengen of daar mijn mening over geven. Me of overjudgen, niet over oordelen. Dus ik moet me bezighouden met mijn stuk. En er is niet zoiets van, allez, ik ben 46, maar ik heb mensen van 23 die er al mee bezig zijn. Dan denk je, denkt, oh my god, die gasten of die vrouwen, they get it. Maar ook mm -hmm. zij dienen door dat proces. Het is niet omdat je daar mee bezig bent, of daar al iets langer mee bezig bent. Want, dat dat dan op één keer uh, ik gaan zeggen, stopt of zo, dat je op één keer alles weet, nee, in tegendeel, mm -hmm. je bent zelf nog, door dat meer bewuster te gaan leven, krijg je ook, ja, moet ik dat gaan zeggen, uh, is het leven tegelijkertijd lichter, maar tegelijkertijd is het ook zo dat je, ja, moet ik het gaan zeggen, uh, je doorbreekt dus ook heel veel dingen, en soms is het ook leuk om de dingen niet te doorbreken eerlijk gezegd, dat je denkt van, sommige mensen dat ik, ik zie, dat je denkt, die leven een simpel leven, en dat kan ook wel je charme hebt natuurlijk, alleen ja, mm -hmm, bij mij, yeah. is dat voor mij anders uitgestippeld, wat ook oké okay is natuurlijk.
0: Ja, yeah, zeer interessant wat je zegt. Uh, ik zal ook even ik, op veel dingen inpikken. Uh, ik vind het cool dat je zegt van, uh, van uh, die boek van Jan Bommery, dat je echt je werk doet. Lezen is ook werk, je kunt dat lezen Jan Hup, en dan hop, en aan het volgende boek beginnen. Maar als je echt alles uitspuit, dan komt er ook veel te weten. Dus dat vind ik wel cool. Um, ook wat je net zei, zo van, ja, wij zijn nu bezig met een podcast van persoonlijke groei en de, die, de, dat boek en zo. En dat is wel cool of zo, maar ik heb ook zoiets van, vroeger, daar, daar hadden de mensen, ja, die waren gewoon, die voelden meer, die waren hier buiten of zo, Buiten zijn en ja, de natuur dat was eigenlijk meer hun podcast. Hè. Uh, wat denk jij daarvan?
2: Ik denk dat net zei, je moet eigenlijk geen boek lezen om die waarheid te mm hebben, -hmm. die waarheid zit in, in ieder van ons. En inderdaad, lang geleden ging je gewoon in de natuur gaan wandelen... En uh, heb je al die prikkels niet en heb je dat ook allemaal niet nodig. Zolang dat je voelt en dat je in contact bent met wie dat je bent, dat is het eigenlijk. Mm -hmm. En er is ook nog een ander aspect, is dat er ook een heel deel van de bevolking in de wereld bezig is met te overleven om aan voedsel te geraken. Dat dat ook niet. Mm -hmm. En dan is het wel tof voor in de piramide uh, de, de van Maslow, eh, waarbij dat de, de bovenste tak zelfontplooiing is. Ja, als je natuurlijk nog bezig bent met aan je voedsel te komen, ja, bon, uh, uh, is mm -hmm. dat allemaal tof en wel dienen. Zelf ontplooien en dat
0: luxe. Eigenlijk de... hebben we al een luxe leven om eraan te denken. Hè. Nu die perimere. Die piramide van Maslow, dat wordt vaak aangehaald, maar je kunt je ook omkeren en er is ook kritiek op. En wat ik daarop wil aanvullen, als je arm bent, je wilt alleen een comfortabel leven hebben, je wilt ook iets betekenen. En je wilt ook, stel, iemand die opgroeit en een kansarme gezin, die wilt niet alleen zien dat er eten is op tafel, maar die wilt misschien ook wel een voetballer worden, of zijn droom zijn een grote droomverwezenlijke. Dus ik denk ook dat dat allemaal een beetje door elkaar loopt en dat Los van veel of weinig eten, iedereen wil iets wel betekenen, eigenlijk. En soms naar de buitenwereld toe, of vooral. En later, vast het, het licht zien, meer naar zichzelf toe, of naar een kleine kring.
2: Ja, ha, wees je, dat arm zijn of niet, dat is, mm -hmm. ik vind dat een moeilijke tijd. Het is
0: moeilijk ook om een die mensen van plaatsen te denken, hè. Ja.
2: ja, maar ik heb een aantal gasten gehad mm -hmm. die effectief heel arm zijn opgegroeid. Ik heb naar graaf ook zo iemand geweest... Uh, elke, Elke, uh, Van Dino Busters uh, oh, man, ik is dat. Elke uh, Wambak, ja. Mm -hmm. die, um, die ook bijvoorbeeld. En, weet je, ja, als je dan nu ziet hoe dat ze zij bereikt heeft, vind ik dat super knap. dus allee, Dat is hetzelfde opgroeien in een gezin, hoe dat, dat de ouders alcoholisch zijn. Marielle Marie bijvoorbeeld, die ik op de podcast heb gehad. Oh ja, trauma tot en met, alcohol. Tom brak hij is ook in zo'n omgeving opgegroeid. Mm -hmm. uh, Kim de Ravel ook. Dus het, uiteindelijk, kijk, de een is er, is, is een slachtoffer ervan en wilde met die slachtofferrol wentelen. De ander niet. De ander heeft gezegd: Dit niet voor mij. Ik ga een ander leven opbouwen. Ook fijn, hè? Dus uh, Ja, um... En het punt wat hij zegt over. Uh... Ja, iedereen wil iets een impact maken. Dat is een heel ego-ding wat hij nu zegt. En ja, dus, nee,
0: ik weet trouwens. ook niet of dat voor iedereen klopt, maar ja, om als man te denken, of vanuit mijn achtergrond, mannen zijn sowieso competitiever. En ik denk eigenlijk dat je toch sowieso van hoe groot de impact moet zijn. Ik denk dat ja, als je op aarde zit, dat je toch wel iets zal betekenen.
2: Ja, wel. Het concept man, voor mij al, ik vind dat iets dat. Uh, voor mij bestaat dat niet echt. Je hebt mensen. Iedereen heeft mannelijke en vrouwelijke no. energie. Punt. Andere lijn. En heb je mensen die wij bestempelen als vrouw, die competitief zijn, en ik ken mannen die totaal niet competitief zijn. Dus voor mij is dat, ik vind dat iets te zwart wit dus ik weet het niet. Ik weet dat dat in de maatschappij heel rap gezegd wordt van mannen zijn zo en de vrouwen zijn zo. Ik weet wel. Maar toch heb ik, ik heel veel, kom ik mensen te dat is toch een compleet in overgestelde.
0: Dus, uh, mag ik snappen wat je bedoelt? Ik, uh, ja, dat is fijn dat je mij snapt. Ik vind, dat ook, ik, ik vind dat soms... Dat komt vaak, eigenlijk, nu eerder toevallig, want iedere podcast komt wel, eens van voren, van mannelijke en vrouwelijke energie en zo. En uh, ik weet niet of je Tibor alger kent. Ja. Zeer interessant, een man, en die, 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 die bericht er ook veel over. En volgens mij heeft hij een biologisch oorsprong. Nu, los daarvan, of je een man of vrouw bent, ik vind gewoon, vaak de essentie dat je je verantwoordelijkheid moet nemen, eigenlijk. En bij een man uitzicht anders dan als een vrouw.
2: Maar wat ik, wat ik wel vind, Sander, mm -hmm. is dat ik wel vind dat de vrouw um, door de maatschappij, de patriarchale um, zeggen, conditionering, dat, dat ze die wel van kleins of al klein houden, eerlijk gezegd. En als die wel eh, moet stil zijn, moet mooi zijn, moet mm -hmm. braaf zijn en dergelijke meer. En jongens worden nog altijd, altijd eh, worden, werden, um, meer vanuit, uh, ja, hey, wat een stoot is en al van die toestanden. En ik vind dat je dat wel merkt, dat is aan het veranderen, gelukkig. Um, maar ik vind wel, ik, pff, ik werk nu in een managementteam, maar dat 50 vrouwen zijn. Mijn zoon aan de CEO, is een vrouw. En, Le, wit, echt waar. Pff. En uh, in totaal niet, in tegendeel zelfs. Ik, uh, ik, uh, ik vind dat er meer vrouwelijke uh, nou, mensen op oh, gelijk wat voor leiding, leidingen zouden mogen zitten in de maatschappij. Dat we een mooier wereld zouden nemen, eerlijk gezegd. Eh? Dat is ook weer zo'n beetje niet-virilanceerde boodschap, maar mag wel.
0: Weet je toch eens een punt aan het scoren voor de vrouwen? <laughs>
2: nee, 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 dat, dat is niet waar. No, dat heeft er niks mee te maken. Het is gewoon het feit dat je, dat je naar, de, naar de feiten moet kijken en naar de realiteiten. En ik denk van ja, bon, hey, we moeten wel toegeven dat er toch wel een deel serieus fucked up is en dat het wel wat beter kan. Wat ik ook niet wil zeggen dat nu al die vrouwen dat nu goed gaan doen, he, maar mm het -hmm. mag wel meer in balans zijn.
0: Ja, ja. Ik vond je aflevering ook, uh, met lieve van Wenningen, ook heel boeiend eigenlijk om, om het daarover te hebben. En ook haar visie erop eigenlijk. Nu om, om meer to the point uh, te gaan. Of ja, ja. Wie je dat interessant vindt, luister die aflevering. Ik ook af en toe wat promo. Um, hoe voelt het voor jou om een man te zijn, Peter?
2: Uh, ik ben geen standaard man en ik voel me ook niet standaard man. Ik, ik doe eigenlijk alle dingen die mannen normaal zien niet doen. Ik hang niet aan het oog, ik drink ook geen pinten. Ik doe ook geen voetbal zo niet toestand. Dus ik hou van dansen muziek spelen, dus ik ben op dat gebied... Uh, ik hou van salsa dansen, Maar aan podcasts. Ik ga graag diepe conversaties, dus... Uh, Mee, uh, ik heb voor mezelf het woord man uh, herschreven en natuurlijk ja er zijn wel mensen die mij als een alfaman beschouwen ik snap wel waarom dat ze dat zeggen en ik beschouw dat ook als iets positiefs uh, maar tegelijkertijd heb ik wel ook geleerd dat uh, voelen en in connectie en verbinding gaan dat dat minstens even belangrijk is als uh, de actie dus ik dien wel mijn innerlijke vrouw even goed te svaneren als mijn innerlijke man zie je dus maar pff, aan de toegang
0: Mm -hmm. Ja, oké. Okay. Ik heb ook eens, trouwens een podcast. Er lijkt luisteren trouwens meerdere podcasts van jou, maar um, ik had dus een mooie stelling genoteerd die ik zelf ooit dus zal wilde stellen in een van mijn podcasts. Maar ik ga ze nu gewoon aan jou stellen. Um, ja, het zal wel herkend klinken, zeker. Um, een relatie is een spiegel voor een uitnodiging om te groeien. Het eerste jaar gaat het goed en daarna begint de miserie. Dus het is vooral belangrijk om uh, je innerlijke vrouw als man te zijn of om je innerlijke relatie te omarmen.
2: Mjohan, Doet het jou
0: goed? nog een belletje rinkelen?
2: Ik weet niet meer wat ik dat gezegd heb, maar dat is zeker een dat ik... Uh, <clears throat> ik heb geleerd van Eckhart Tolle. Gene, als jij je geluk extern bij iemand anders of iets anders legt van dingen, dan ga je per definitie ongelukkig zijn. By definition. En dat is iets wat ik heel vaak zie bij, bij mannen als bij vrouwen, zeker als ze wat ouder worden met de 30, 40-worden <coughs> dat ze denken: van ja, ik heb, lief of, ik heb, ik heb nog geen lief gevonden, of uh, ik ben weer single of zo. Mm -hmm. Dat ze denken dat, dat die persoon die persoon gaat gelukken. Maar de grote bullshit. Dat inzicht heb ik zelf maar geleerd op mijn bijna 40ste. Dus uh, wat hij. Wat je wel dient te doen is relaties bekijken als een uitnodiging tot groei voor je eigen stukken aan te pakken in plaats van iets om uh, gaten te gaan opvullen, wat ik ook gedaan heb hé. door mm -hmm. uh, ja, roken, drinken, feesten en weglopen van de, van de pijn om niet te moeten voelen. Niks verkeerd mee, mm -hmm. maar ja, uh, yeah, you can run, but you
0: can never hide. Mm -hmm. eh. dus, yeah. Ik vond dat een, een mooie stelling of een mooie uitspraak om er verder over na te denken. Ik denk dat er vooral uh, zo zeker dat groeiaspect, of je naar jezelf, dat er interessant is. Ook als je met een vinger naar iemand wijst, dan, uh, echt even voordoen, dan wijzen er... Dus als je met uw wijsvinger naar iemand wijst, dan wijzen uw middelvinger en je, ja, welke vinger, uw ringvinger naar jezelf. En uw pink ook. Dus uh, je moet vooral naar je eigen kijken. Dus dat kun je ook zeker in een relatie toepassen. Maar ik denk ook, stel je dan het concept van een relatie een beetje, een vraag eigenlijk, of waarom hebben we dan nog een relatie nodig?
2: Goeie vraag. Ik denk dat niet... Ik denk dat je voor jezelf moet uitmaken, mm -hmm. of voor een relatievorm bij jou past, eerlijk gezegd. En ik denk dat de maatschappij dat niet moet overoordelen, over hoe dat zit. En ik denk dat er meer is dan een klassieke relatie. Ik ken een klassieke relatie, ik ben trouwens met een kindje het is dus zeggen klassiek, ik ben niet klassiek, want ik, een, ik ben 46, mijn kind wordt vijf, dus uh, normaal gezien word je kind met de twintig, met de dertig ofzo. Dus uh, het is mijn tweede huwelijk en ik ben nu zes jaar getrouwd, dus, uh, ja, uh, dus zo heel klassiek is dat eigenlijk niet. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat iedereen voor zichzelf moet uitmaken, eerlijk gezegd, wat er bij hem of bij haar past en als je zegt ik wil alleen zijn, dan is dat fijn. Mm -hmm. En als je dan in een relatie zit, denk dat dat uh, mijn punt is gewoon dat je een relatie niet mag zien als het Disney-verhaal waarbij dat hij yo, gelukkig gaat maken. Het, het typische I was made for loving you of uh, I want you to want me, zo van die toestand. Mm -hmm. Ik vind dat tof het nummers, hè? Yeah. En ik ga die nummers ook spelen, een fantastische guitar mm -hmm. los. Maar ik voel nu te zeggen dat ik achter die tekst sta. Uh, mm -hmm. yeah. uh, Nee, zo mm -hmm. van, you're my better half, mm -hmm. zo, wat de bullshit ja. is dan. Nee, nee je bent al heel als persoon. Ja. Die andere persoon kan iets toevoegen. Maar
0: hij dient wel aan je mm -hmm. eigen, aan jezelf ja. te werken. Nu beter om even op dat muzikaal in te gaan, want dat vind ik ook wel interessant. Ik weet niet hoe je erover denkt als muzikant en ik vind die tekst en zo ook mooi. Maar hoe staan die artiesten er zelf tegenover? Want als je dat zingt of maakt, besef je dan niet een beetje van dat je een droomwereld creëert wat mag? Maar dat je eigenlijk mensen, misschien niet alleen mooie muziek, maar ook een illusie, illusie bezorgt?
2: Ja, goed. Ik bedoel, ik denk, mensen dan sowieso een illusie krijgen. Mm -hmm. Ik bedoel, ik kijk ik ook graag uh, naar een film van Disney, alleen met mijn zoon, ik denk mm -hmm. dat er niks verkeerd mee is. Uh, zolang hij beseft dat dat fictie is, dat is hetzelfde met muziek. Ik bedoel, ik ben verzot van de perfecte popsong. En ik denk dat er niks verkeerd mee is. Het is dus een verschil tussen... Uh, en, en die dingen die dienen een stukje om eh, te escapen, om te ontsnappen mm -hmm. aan de dagelijkse realiteit en ik denk dat er niks verkeerd mee is. Mm -hmm. Dus, alleen ja, ik denk ook dat dat meer te maken heeft om een goede popsong te maken die vier minuten duurt en waarbij dat de, de woorden hoe vallen. En ja, dan maak je natuurlijk nummers die, die, die zo wat... Uh, um, ja, een beetje passen in het algemeen denkend beeld. Um, in plaats van zo die, hoe ja, moet ik het gaan zeggen, een, um, ja, uh, super, super spirituele, diepe, moeilijke teksten te gaan schrijven, daar is er ook een markt voor natuurlijk. Hè. Mm -hmm. Maar muziek in eerste instantie, popmuziek, dient wel te verkopen natuurlijk. Mm -hmm. hè. Dus, uh, dat heeft er ook wel mee te maken. Maar ik, pff, nou, well, ja, ik speel heel veel popmuziek, dus mm -hmm. ja, als ik denk aan Living on the Prayer van Bon Jovi, ja, dat verhaal, ja. Oh, ja. Mm -hmm. Maar ik vind het een fantastische gitarre, vind een fantastische song, vind het fantastisch harmonisch gemaakt. Ik ken dat ook met de nummer van Dua Lipa. Ik ben een enorme Dua lipa fan, ben een enorme Lady Gaga fan. Ik vind, vind, vind Lady Gaga een fantastische zangeres. Hetzelfde met Bruno Mars, die, die mens schreef zijn nummer zelf. Mm -hmm. Respect, man. Yeah, yeah. Respect dat je dat soort nummers kan schrijven. Ook die drive die erachter zit. Maar ik ga me dan niet gewoon bezig houden van You take me, hoe, hoe zegt hij dat? Uh, sex is like taking me on a paradise of zo, and locked out of heaven. Ja, weet je, voor mij is dat een popsong en ik neem die tekst... Ik moet ook zeggen dat ik ook niet zo'n tekstenman ben. Ik luister vooral naar hoe zit die pas in elkaar, hoe zit die pas in verhouding met die gitaar, met de toetsen, mm -hmm. hoe zit de drum in elkaar, hoe zit dat ritme. Um, ja, voor mij gaat het over, over, over die, 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 die dans die erachter zit en die melodie. Maar de tekst zelf is voor mij echt het aller, allerlaatste. Ik moet zeggen, de meeste teksten die mopbel ik zo aan, maar... Het het is dus vooral de melodie dat voor mij gaat en hoe dat die harmonie aan elkaar zit, dat is voor mij hetgene die, die voor mij belangrijk is.
0: Mm -hmm. Ja, ik, ik deel uw ervaring, zeker op het vlak van Engelstalige muziek, want dan, je verstaat soms, zeker als jongens het niet altijd zoals ze zeggen, ook bij rappers, of die hebben een eigen taaltje. En uh, ja, je zit vooral met de beat bezig of zo. Maar zeker nederlandstalige muziek vind ik echt wel mooi, en dan probeer ik ook echt wel die teksten van buiten te leren zodat ik ze kan meezingen. Niet alleen maar ze mooi zijn, maar ook als je ze zingt, dan gaat je ook zo meer op in dat gevoel eigenlijk. Of ja, dat is ook zo'n vorm van expressie.
2: Ik heb dat niet, behalve dat ik een enorme fan ben van de jaren 80, 90 periode van Frank Boeijen. Daar vind ik, ken daar quasi alles van. Later niet, hè. Maar uh -huh dat vond ik echt, uh, hier komt de storm en al van die toestanden. Oh, ik vind uh, die muziek in combinatie met die tekst, die melancholie, die drama die daarin zit. Ik vind dat uh, wauw. Ik vind dat echt ongelooflijk goed. En ook een paar nummers van uh, Jazz Police. de jazz, Dat is een band uit het jaar, het jaar 90, of 2000. Het is een onder andere een nummer met liefdesliedjes. Ik vind dat een fantastische nummer. Een fantastische tekst. Het is popzong. <clears throat> Over het Goede Doel, bij België. Vind ik, ook vreemd, ik vind het ook super. Uh, ja, hoort het. Ik Ik ben vervangen vervang voor een, uh, een Belgische Nederlandse band die zo van die nummers brengt. En uh, ja, dat vind ik wel tof. Uh, maar om te zijn zo klein al, dat is nu hm? niet mijn ding.
0: Ja, ik, ik deel hun de mening al zo. Bart Peters die doet ook kleinkunst. Ik heb het ook gezien op een optreden vorig jaar. Ik kwam eigenlijk voor de Zoren, maar Bart Peters speelde s s'avonds ook. En toen heb ik genoten van de frietjes. Maar mijn broer heeft toen naar Bart Peters geluisterd. Mooi gedaan, leuk, fijn. Maar dat is, ik vind dat zoiets te gezellig. Ik heb liever actie gezellig in plaats van liedjes gezellig. Als je begrijpt ik heb, wat ik, ik bedoel. Heb dan, ik heb
2: dan meer voor de. Marktwerk leuven stijl van uh, Bart Peters en de Radios. van mm -hmm. Ja, ja inderdaad. Zo, waarbij dat hij echt zo heel die boel daar in de fik zet, ja, dat is meer mijn... Uh, ja, ik heb, Voor mij, ik heb wel graag... Uh, mag wel uh, rocken en funken, die mm -hmm. twee. Het is niet extreem hard, maar mag wel scheuren en mag wel funken. Ik heb ik een enorme fascinatie ook voor de Now Rogers van Chick, die ook met Daft Punk enorm bekend geworden is, of met... Uh, Get Lucky, van, ehm, mm hoe -hmm. um, noem die? Get Lucky... Nee, well, hij noemt die, eh, uh, Williams. Ja. Yeah. En die, 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 die uh, Aldo Rogers zat eigenlijk achter alles van Chick, uh, Sister, Sister Sledge en al. Ja, en ook Madonna, uh, Duran Duran. Ik uh, ben een ongelooflijke fan van die mens. Speelt bijna geen gitaarsolo's, maar funk, jong, en uh, nummers schrijven. Wow, oh, Zalig. Ja, goed, dat is inderdaad, ja, die nummers, dat is niet dat dat nu uh, weer ontschokkeld is qua teksten, maar qua, qua harmonie, dat is bijna jazzharmonie, ja, dat is wel, uh, ja. ja, ik vind dat wel, mm. ik vind dat wel supergoed
0: mm -hmm. Oké. Okay. Peter, we nog heel wat ja, nummers, niet alleen maar ook onderwerpen en zo besproken. Um, wat ik zelf wel interessant vind, want je bent 46, geloof ik. Ja. Hoe was het leven zonder internet? Hadden uh, mensen toen meer focus of minder afleiding, of was het hun leven meer puur of uh, oprechter? Of, ja. Ik weet niet, wat deden mensen toen, in plaats van niet op een gsm te zitten?
2: Goh, dat is zo cliché, dat mensen dan meer connecteren. Ik vind dat er eigenlijk niet zo heel veel verschil is, behalve het feit is, als ik dan domme dingen deed, als ik in Leuven studeerde, dat dat niet op een of andere gsm stond. Mm -hmm. Dat is het verschil. Ik denk dat dat het grootste verschil is. Um, en... Ik denk, dat, um, ik denk dat... Ik weet wel dat je naartoe wilt met je vraag. Maar ik denk ik dat weet het dat,
0: zelf niet helemaal, hoor.
2: maar um, ik denk dat de vraag... Um, dat het bij mij binnenkomt... Is dat... Um, het... Internet is een fantastisch ding. Ik ken heel veel carrière te doen met het internet. Vanaf het moment dat ik afstudeerd ben... Ben ik bij start-ups begon... Die gebaseerd zijn op het internet. En heel de dotcom com E-commerce-bubbel. E dus ik... I'm a sucker... Voor alles wat nieuwe technologie is. En, en, dus, dus ik ben er enorm dankbaar voor. Wat dan niet wil zijn, dat ik altijd een, een early adopter ben van technologie. Um, Integendeel, zelfs. Um, en ik vind het eerste verschil is dat, um, dat je technologie op goede en op minder goede dingen kan inzetten. En is dat als je je zelfbeeld laat afhangen van het aantal likes of het aantal luisteraars of whatever dat je hebt. Um, zoals dat je typisch zit bij 16, 18 jaar, omdat ik toch wel regelmatig keer hoor dat ze zelfmoordneigingen hebben en dergelijke meer, ja, dan is dat wel niet zo fantastisch natuurlijk, omdat ik dat op mijn leeftijd toen niet had door het internet, zie je? Maar ik had ook wel, mijn wereld was wel kleiner, hè? ik bedoel, uh, ja, ik kwam geen mensen tegen op café, had, had geen niet zoveel mensen, dat je... er was geen Tinder hè? Of zo van die toestanden, mm -hmm kwam geen iemand tegen die aantrekkelijk was, Je je een praatje en uh, gekuste of weet ik veel wat toestanden en uh, ja boom. Dus, uh, dus ik vind dat het internet, ik vind het een fantastisch ding ook voor te connecteren voor, mm -hmm. voor afspraken van. Dankzij
0: en, internet en, zitten wij nu en, samen ja. hè he? ja.
2: het is dat ja. dus alleen ik vind uh, ja nee ik ben ik ben mm -hmm. blij ik ga met zo ook alles aanleren van technologie, mm -hmm. maar ook om dat bewust mee te leren omgaan zie je. Mm -hmm. Ja, ik ken ook al te veel op social media gezeten en al van die toestanden, ja, goed, ja.
0: Um, well, nu, ik weet niet waar jij dacht naartoe ging met die vraag. Ik vond dat eigenlijk, ten eerste, ik denk dat internet ten eerste heeft een persoonlijke impact, van hoeveel zit je erop en waar spendeer je dan je tijd aan, je kunt er veel op zetten en het interessant spenderen. En dat is misschien interessanter dan helemaal niet op internet zitten, maar het is toch zo'n zoeken van ja, die gsm of die melding of die dit of dat. En dat is zelf belangrijk om die grens erop te bewaken. Anderzijds zijn er ook hogere, hogere krachten bezig met internet, zoals Facebook en zoals ook allemaal die kosher. Maar wat ik wel interessant vind, en dat spreek ik zo meer vanuit mijn eigen, zo, als je jong bent en je kunt snel dingen zien. Zeker vrouwen, denk ik, op Instagram van die veel volgers en die dit en die wow en zo. En ik denk, als je daar te veel op laat opjagen, kan dat heel... Je kunt je heel droevig, verdrietig voelen eigenlijk. Uh, maar eens je daar zit, of wat misschien ook wel het voordeel is, als jonge gast, je kijkt ook al op, denk ik, ook al voetbal naar jonge voetballers, omdat die het zo jong al gemaakt hebben... Maar dat is heel relatief, en ik heb ook gisteren die podcast van Elke met Laurentien geluisterd. En Ik vond het ook interessant wat, wat Laurentien zei: van zet op jongen leeft het al succes. En Dat is zoals met de coronamaatregelen, die coronapas en zo, om ja, het woord te vernoemen. Um, ja, het, het, het invoeren is gemakkelijker dan het, dan het afschaffen. Hè. En zo ook met succes, als een richting die je opgaat. Hè. Eigenlijk is het ophalen niet zo moeilijk, maar blijven is moeilijker, van top veranderen is nog moeilijker. Dat is het voordeel. Je bent ook later, op latere leeftijd vader geworden. Dat vind ik ook wel interessant. Want dan dat je ook een, een oudere, matuur persoon. En daarom ook een betere vader, denk ik. Hè? Dat is uh, wat ik ervan denk. Je kunt er wel over reflecteren.
2: Ja, maar het is daarmee dat we niet meer te lang gaan trekken. Want ik wil mijn zoon leren fietsen. En uh,
0: ja. Dat ga ik niet afgeven. We hebben anderhalf uur afgesproken. Dus uh, daarin komen we wel toe. En, ja, we hebben allebei een podcast. Dus de luisteraar mag niet klagen.
2: De, ja, maar weet je. Succes is... Ik ben succesvol geweest en ik voel me altijd heel succesvol, vol liever. Mm -hmm. Alleen is de vraag, en dat is de vraag van Tim Tom, hè. Mm -hmm. Ja, wat ik, is... ik, is... ik is... dacht wat er ook van, succes? dan gaat dat toch eens ter sprake brengen. Hè. Nee, nee. Hey, wat is succes, wat is geluk en dergelijke mm -hmm. meer? En het punt is, is dat je... wat ben je met succes als je je ongelukkig voelt? Of als je beseft van, en ik heb dat meegemaakt, en ik ben ook tegelijkertijd ook dankbaar voor. Je hebt daar heel veel succes, maar je beseft wel dat je je ladder tegen de verkeerde boom hebt gezet. Zie je? Je kunt er wel succesvol zijn in iets, maar maak je dat dan ook wel gelukkig? Omdat je daar gewoon totaal niet mee bezig bent. Of ik was daar mm -hmm. totaal niet mee bezig. Ik was me er niet bewust van. Mm -hmm. ik kan dat niet ontkennen. Natuurlijk, je hebt dan veel geld en al van die toestanden dat is wel top. Maar hij uh, verliest dat dan ook wel op. Um, oh, ja. Dus vandaar dat dat... Voor mij persoonlijk, ja, succes is al goed en wel, maar uh, stel je eerst de vraag van maar wat wil je in een gevuld zinvol leven hebben? En dat mag je eigenlijk al een heel succesvol persoon noemen. Want voor de een is succesvol de start-up verkopen en daarmee 3 of 4 of 10 miljoen euro cashen. Voor een ander betekent dat gewoon deftige genoeg kunnen rondkomen in de maand en zijn of haar hoesting kunnen doen. Dat zal het weer succesvol zijn, mm -hmm. en dus hij, hij maakt voor jezelf die definitie wat dat succesvol is. Dat moet daarvoor niet over de titel gaan, mm -hmm. of over de, het geld, of de nood, of de dit of dat, want dat, dat is allemaal leeg. Mm -hmm. In feite wij dat verandert mm
1: -hmm. niet.
0: Ja, ik vind ook dat ja, geluk is eigenlijk, is eigenlijk gelijk aan succes, en dan heb ik het over duurzaam geluk. Maar ik vind ook, en dat, dat Pieter Lorden ook antwoordde in die podcast als basketter, die was onze klootzaak, klootzak, die kan echt tot het uiterste gaan. Een Beetje zoals Michael Jordan eigenlijk, dan, dan is succes niet gelijk aan geluk. Maar dat is een, een andere, ja, dat is een sport eigenlijk. Hè. Maar ik vind ook, um, geluk, het gevaar van geluk, als je gelukkig bent, dan... Um, kan, dat, kan het soms gebeuren dat je niet, uh, jezelf wilt verbeteren of niet meer wilt groeien, maar ja, dat is goed, zijn gelukkig. Terwijl het kan het soms mooi zijn dan het succes, dat je echt wel een drive hebt om verder te gaan, eigenlijk. Ja,
2: maar ik denk dat het verkeerd is om je te focussen op geluk. Ik denk dat geluk is een zijproduct van een leven die zingeving is, die purpose-driven is, die, uh, die je zelf ingeeft. Dat is hetzelfde als een bedrijf starten tot geld... Ding doen voor het geld. Ik denk dat dat niks verkeerd is. Alleen is dat niet, voor mij niet langetermijn en is dat niet sustainable. Mm
1: -hmm.
2: Maar daarentegen, als je ding doet vanuit een bepaalde passie, en natuurlijk als je dat, dat de nodige salestechnieken en marketingtechnieken en zorgt dat je daar een doelgroep voor hebt, dan ga je daar heel veel geld mee
1: verdienen.
2: Mm -hmm. En daardoor ga je gelukkig zijn, omdat je een bepaalde purpose hebt en dat je vanuit een, uit een bepaald diep vuur handelt. En, ja, en, dat, en dat ga je blijven kunnen gaan. Maar als je het gewoon had doet voor, voor het geld of bijvoorbeeld voor de luisteraars, <coughs> op
1: een bepaald moment had stoppen. Je dient een bepaalde
2: purpose, een bepaalde intentie, een bepaalde why, waarom dat je bepaalde dingen doet.
0: Mm -hmm. Dat is mooi samengevat. Ik denk dat we ook een beetje tot uh, de climax, of ja, tot het uh, tot, uh, de essentie komen van uh, ons gesprek ook een beetje. Ik denk ook, maar, wat ik persoonlijk wel wil meedelen, uh, ik heb vorig jaar zo'n workshop gevonden, gevolgd van, rond ja, anti stress en voelen en zo, relaties relatiesophelder en zo, en dat is allemaal fijn, en oefeningen en zo. En op het einde zeggen ze gewoon van, Sander, blijf die lieve, sympathieke jongen eigenlijk. En dat is echt enigszins het voornaamste wat ik onthouden heb. En als je een goed leven wilt leiden, dan moet je dat klein opdelen. Dan moet je ja, beginnen met een goede dag. En als je een goede dag hebt, en dan houdt je iedere dag een goede dag, dan heb je een goed leven. En ik denk, ik heb ook zo die boeken, zoals je zegt, van denken en Girl Ridge geluisterd en uh, ja, gelezen. Ik lees ook, ik luister niet alleen aan Jan Bombery en zo. Maar wat ik ervan onthoud is, van, je moet niet zoveel geld maken. Maar als je gewoon positief bent, dan komt het vanzelf. Ik denk dat vooral. We moeten niet focussen op geluk en succes. Dat is wel fijn en dat is soms wel semantiek van wat is wat. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is om, om, om een flow te blijven, te zijn, te zijn eh. en uh, ja, positief te zijn. Hè.
2: Ja, en te zien, zoals hij zelf zegt, ik heb dat geleerd in de podcast van Tim Tom met Richard Tellet. Waarbij dat hij inderdaad zei van ja, het gaat er niet over om een goed leven te leiden. Het gaat er mm -hmm. over om een goede dag te hebben en voor jezelf te gaan bepalen wat een goede dag is. Bijvoorbeeld de dag starten met drie dingen waarvoor dat je dankbaar bent en wat dat je intenties voor de dag en de dag eindigen met de drie dingen waarvoor, dat je, waarvoor dat je beleefd hebt en dat je voor dankbaar bent. En dat zijn meestal kleine dingen, maar die kleine dingen zitten wel in geluk. He, ik ga subiet gaan spelen met mijn me, shoe, ja, kan je verzekeren, dat zit me geluk in, dat is gewoon, ja, dat, dat is gewoon en Er, er zit dan niks speciaals in mm -hmm. voor de buitenwereld maar voor mij is dat wel superbelangrijk. Ja, voilà. Die, voor... die tijd, die ja, tijd, zeker. die komt die, die kom niet meer terug.
0: Ja, zeker. En uh, Jules ook zal er ook heel veel van genieten. Ik denk dat hij liever met zijn vader speelt dan, dan met een Porsche speelt of erin zit ofzo. Dus uh, dat is de essentie eigenlijk. Uh, ja, het is voor luisteraars. Het is nu vrijdagavond. Peter, heb je nog andere weekendplannen? Nee. Wil je nog iets... Nee? Dat is heel... Uh... Nee, ja, nee, ja, nee. Ik kan op het weekend niks
2: doen.
0: <laughs> dat ja. mag ook, hè? Dat is, dat is uh, goed voor creativiteit, ja. Mm -hmm. ah ja, natuurlijk. Voilà. Nee, ik, nee, ja. ik heb geen plan.
2: Vanaf binnenkort, mm -hmm. denk ik, binnen een maand of zo, start het, uh, het optreedseizoen, zou ik het maar zeggen. Uh, nee, nee, mm -hmm. nee. Dat is wel met, met ouder te worden, dat ik wel, uh, te, als er twee prikkels binnenkomen, dat ik wel tijd nodig om te bekomen. Mm
0: -hmm. uh, ja, ja. Jonge en, mensen nee, kunnen er nee, ook krijgen, nog beter. Ja, maar ja. Zo dat,
2: dat weekend die vrijdag, zaterdag, zondag vol staat, nee, mm -hmm. nee want vaak is mijn, 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 mijn zaterdag, zeker omdat mijn vrouw de zaterdag haar zaak opent. Is, uh, met Chul overal naartoe rijden en naar uh, mm -hmm. de winkel gaan en zo van die toestanden en uh, connecteren met die ouders van die activiteiten daar en uh, dat is oké. Okay. Dus dat is mm -hmm. redelijk plein en simpel, maar voor mij hoeft al die uh, wilde uitspatting niet meer. Ik bedoel, ik ben al very, heel dankbaar om bijvoorbeeld uh, de Gentse feesten te mogen spelen en binnenkort weer te gaan optreden. Ik mag dan een beetje de rockstar gaan dan. dus dat is voor mij meer dan genoeg. En dan doe ik mijn gitaar met in de koffer en lekker daaruit naar huis. En ben ik heel content, dus uh, voor mij hoeft dat altijd in een, uh, een... En mag ik dan twee uur staar rondspringen in een halve zot? Mm -hmm. Dus voor mij, uh, voor mij hoeft dat uh, al die... Uh... Ik heb dan niet meer FOMO, nee. Ik ken eerder JOMO, Joy of Missing Out. Even.
0: hij ah, Peter, je klinkt als een monnik die het licht gezien heeft.
2: Nee, nee, het tegendeel. Ik bedoel, bedoel dat ik kan zijn Kijk, morgenmiddag, ik weet niet wie het gitaar mm -hmm. gaan spelen of, uh, of aan, aan muziek gaan zetten, prutsen krutsen of dit of het andere. Nee, integendeel. Mm -hmm. Ja, dus, het uh, tegendeel. Dus, ik ben blij dat het, dat het gewoon weer is, dus uh, ja, ja. nee, vooral gaan fietsen, uh, nee, 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 nee. nee dat is, uh, ik geniet ook van de van het leven Integendeel. het maar ja. dat, dat, dat moeten is er niet mee bij. ja voilà. als ik dat zie, ik heb een aantal gevulde weekends gehad, dus nee.
0: Voilà, dat is, uh, dat is natuurlijk met enige overdrijving uh, gezegd van mij en dat is ook mooi geantwoord. Ik voel al sinds een fijne positieve vibe so, tussen mezelf, uh, ons twee en uzelf. Dus eigenlijk, um, heb je nog iets te zeggen van een boodschap naar de luisteraars toe of een boodschap van algemeen nut?
2: Ja, volg je hart, volg je intuïtie en doe vooral niet wat een ander vindt dat jij moet doen. En Volg je eigen pad, je eigen leven en um, everything is going be alright in the end. And if it's not the end, it's not.
0: Dat is nog niet, hè. Voila, okay. Ja, dat is het. Dus, Voila. Um,
2: dus, um, en gras ruit niet door eraan te trekken.
0: Nee, je moet daar liefde geven, water, een goede grond, en uh, dan wordt ja, het... Uh, en uh, ja, alles komt op tijd. Ja. Alles komt op tijd. Ja, ik moet wel op passen, hoge bomen vangen en veel wind. Maar ja, bomen zijn natuurlijk geen gras, maar ja, het is uh, allemaal... Uh... Goed, Peter. Dan
2: nou, Sander heel erg bedankt, alleszins. Het wordt super fijn. Superfijn. Hij doet dat fantastisch. En uh, ja... Dank je wel. Heel veel succes, heel veel geluk toe.
0: Hetzelfde. En, uh, en misschien een keer tot in live, hè. Wie weet, op een of ander podcast-event, of uh, ja, dat jij mij of ik u een award mag uitsturen. Ja, fijn. Ja. Uh, ik ben niet
2: zo <laughs> aan mijn Ja,
0: dat is externe validatie, <laughs> daar doen we niet aan meer. Ja, maar is, ik heb dat heel
2: hard aan ja. dus... Uh, mm. Ja, oké. Okay. <laughs> het is al toch die appreciatie daar niet mm. van, hè, maar ik. Uh, uh, okay. Ik vind het de Team Tomboys met een male of the year. Ja, ja van de bevallig,
0: nu nog een vrouwelijke host en uh, we zijn helemaal vertrokken.
2: De vrouwelijke host was uh, Anand Chalouk. Ah, ah ja, ja uh, ik, uh, ken die ik ken ze. op je podcast ja. rond. Uh, ja, ik heb je nog daar
0: gestudeerd gezegd. eigenlijk, al en met haar Dat klinkt zo intiem, maar ik ken haar van het ja, studententijd. Ja. Kijk, mooi. Ja, Zulke
2: superboeiende, inspirerende ja. vrouw.
0: Prima. Peter, um, waar kunnen de mensen jouw podcast luisteren?
2: op YouTube, onder uh, youtube.com slash Peter of op alle Spotify, YouTube, uh, Spotify, um, iTunes, Google, uh, podcast players onder What's on your mind, PSGrow, kan je ook yeah. ondervinden, of je het niet weet, gewoon PSGrow.com, dan vind je alles, en hij je wilt inschrijven de newsletter, is het PSGrow.com slash subscribe, simple as that.